0: Et si aujourd'hui nous parlions d'un changement de vie que je trouve vraiment extraordinaire Allez, c'est parti Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertrand.soulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est le 200 e épisode du mercredi, c'est un chiffre rond et symbolique, alors je vais un invité un peu spécial. Et j'ai pensé à Thomas. Thomas, j'avais invité dans l'épisode 10 du podcast Sport et Nutrition. Thomas était opéré d'une sleeve, donc suppression d'une grande partie de son estomac, et à l'époque de l'enregistrement, il avait été opéré environ un an avant, et il était dans le lancement de ses défis ultra. Il se définissait lui-même comme un baby trailer, il cherchait quoi manger, comment manger, il avait aucune idée de savoir ce qu'il pouvait faire, est-ce que ça allait tenir sur la journée, comment il allait pouvoir manger, boire, comment son corps allait se comporter et qu'est-ce qu'il allait pouvoir vraiment faire. Depuis, Thomas est devenu un coureur d'ultra qui a multiplié les défis en course, en ski, en vélo. Il enquille les kilomètres mais aussi les heures d'études pour devenir diététicien et organise aussi ses propres défis pour sensibiliser sur l'obésité et la sédentarité. S'il y a bien une personne qui symbolise à mon goût le changement de vie que le mouvement et le sport peuvent apporter, c'est bien Thomas. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi dans cet épisode. Ensemble, nous allons parler de ses défis, de son amour du Jura, et donc de sa grande traversée du Jura qu'il prépare en ce moment. Mais aussi de son 24 heures contre l'obésité, de son tour de Guadeloupe à vélo, du gravelman, celui qu'il a fait, et celui qu'il va faire cette année en vélo-cargo pour amener avec lui son pote Julien qui est hétraplégique. Et puis nous avons aussi parlé de la suite de ses expérimentations autour de l'alimentation, ce qu'il mange, ce qu'il boit, ses propres recettes qu'il se concocte justement pour arriver à pallier ben, les difficultés qu'il a à s'alimenter en grande quantité. Et puis nous en parler de pas mal d'autres sujets, notamment autour du mouvement, autour de son changement de vie, de l'obésité, du sport et du bien-être d'être dehors. Allez, c'est parti Bonjour Thomas. Salut Bertrand. Comment vas-tu? Bah ben écoute, euh, matinalement bien. <rire> ouais, bon on va le dire, hein, parce que, en plus, bon, je l'ai dit sur Instagram en plus. Euh, il est 5h15 quand on démarre l'enregistrement, mais qu'est-ce que tu fais de beau à 5h15?
2: Eh ben, la même chose que toi, tu vois, je vais enregistrer un podcast, non, je suis à lesquereau, donc euh, bah, écoute, on profite le matin, puis c'était plus facile pour se caler ce matin, je crois bien.
0: Ouais, c'est plus facile, en plus, moi je dois le dire, c'est une journée qui était un peu spéciale, parce que j'ai un enregistrement ce soir aussi de 21h30 à 23h, alors euh, je fais des grands écarts, j'ai 4 enregistrements aujourd'hui dans la journée, donc c'était un grand écart, euh, et euh, c'est rare quand même hein, d'avoir quelqu'un qui me dit 5h, je suis debout pour enregistrer, c'est... T'es le deuxième, je veux dire que t'es le deuxième seulement, donc bravo.
2: Bah écoute, c'est des habitudes, moi ça me dérange pas, puis au moins, au moins on optimise la journée. Voilà, bon alors je dois le dire,
0: je t'avais reçu dans l'épisode 10 de Sport et Nutrition, donc il y a grosso modo deux ans on va dire, et j'ai regardé l'épisode, j'avais appelé ça euh, une sleeve pour une nouvelle vie. Et euh, donc à l'époque tu m'avais fortement marqué, par ton parcours, parce que tu étais en train d'essayer de faire, mais je peux dire, en deux ans, qu'est-ce que tu as fait comme truc C'est juste hallucinant, quoi. T'arrêtes pas, tu fais des trucs dans tous les sens.
2: Ouais, on prend du plaisir. Écoute, on, on essaye de se dépasser, on essaye de se faire plaisir, surtout et avant tout du plaisir, et puis euh, se, mettre, euh, se mettre des petits objectifs et puis, des, des... comme je dis, j'aime bien faire mes petites conneries de mon côté. Et, euh, et voilà, donc il y a le sport plaisir, il y a le dépassement de soi et puis il y a les deux sœurs, les off, et, et on a un peu touché à tout, donc c'est cool. Alors,
0: on va le dire quand même, je vais te laisser te représenter en quelques mots pour dire ce que tu, euh, bah, un peu ton parcours. Parce que bon, je mettrai le lien, bien sûr, vers l'épisode de sport nutrition, mais ce qui serait intéressant, c'est de repréciser un petit peu euh, d'où tu viens quand même.
2: Eh ben, moi, c'est simple, c'est que je suis, je suis un ancien obèse, je me suis, suis opéré de l'estomac il, il y a trois ans, donc en février 2020 pour euh, sortir de l'obésité donc je suis passé de de le dire de 147 kg à 80 83 2 ça dépend des semaines euh, à l'heure actuelle et euh, et depuis ben en fait j'ai repris le sport en, par la course à pied le trail en fait je sais ce que je disais toujours euh, mais qu'est-ce qu'ils sont cons à aller courir pendant des heures euh, <rire> dehors et aujourd'hui ben voilà c'est c'est course à pied, c'est vélo, c'est ski, c'est randonnée, c'est partage, c'est aller dehors, être dehors, être dehors et re-être dehors au maximum. Et en parallèle de en parallèle de ce changement, entre guillemets, radical au niveau du sport, il y a aussi le changement radical au niveau professionnel où j'étais un bon commercial sédentaire, comme je pourrais dire. Et à l'heure actuelle, je suis en train de finaliser le le BTS et que qui approche à grands pas d'ailleurs, <rire> qui est plus, plus stressante qu'une épreuve de course à pied, on est bien d'accord, et, euh, et voilà, c'est juste, juste top, parce que bah, c'est un, une belle reconversion. Quoi.
0: Ouais, et c'est ça, parce que déjà, il y a deux ans, on disait c'est une sacrée nouvelle vie, mais c'était une nouvelle vie sportive, on avait parlé de tes tes difficultés d'ailleurs à l'époque, hein, tes doutes sur euh, comment t'alimenter sur un trail, sur des longues distances, etc. Donc tout ça tu as résolu depuis
2: bah, J'ai résolu. Alors après c'est pas la perfection parce que on reste des humains, euh, on reste, euh, ça reste un, un corps. Euh, C'est-à-dire que on a beau travailler, entraînement, euh, tous les aspects de la nutrition euh, du sport ou autre, et eh ben le jour J, il euh, y a des fois ça passe pas. Puis on a beau y retravailler et peaufiner. Et on ne sait pas, on cherche les solutions et on recommence. c'est ça qui est justement génial dans, dans l'aspect nutrition et alimentation, c'est qu'il y, y a la théorie et la pratique. Et bien souvent, la, la pratique n'est pas forcément en corrélation totale avec la théorie. Quoi. Euh,
0: pourquoi d'ailleurs tu fais... Euh, c'est quoi ton envie de partir dans, pour faire des thèses de nutrition et tout tu Pourquoi tu es parti alors Parce que c'est des études qui sont lourdes, enfin je veux dire, à reprendre et tout. quoi
2: ben parce qu'en fait, en fait, euh, en fait euh, quand euh, bon après je me suis fait opérer, j'ai repris le travail et puis en fait je m'épanouis, c'est absolument pas dans le travail. Euh, ça se ressentait sur le mental, ça se ressentait sur euh, voilà plein de choses, la famille, euh, autre. Et à un moment donné, bah, j'ai posé carte sur table en me disant euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui m'intéresse. Donc j'ai pris un papier, un plus en moins et je me suis rendu compte que bon, en fait la nutrition, l'alimentation, c'est ce qui bah, c'est ce qui était mon quotidien quoi en parallèle de, mmh. du sport et la recherche euh, la recherche de performance la recherche d'optimisation de comment manger mieux comment manger plus sainement et puis petit à petit bah, je me suis dirigé euh, dirigé là dedans je dirais de façon naturelle dans cette partie là et euh, et en fait la partie alimentation diététique euh, elle est quand même bien euh, bien délimitée en France donc euh, bah, en fait il y avait deux solutions c'était soit je faisais donc j'ai déjà un diplôme de coach en nutrition qui là me permet de on va dire accompagner des personnes de bien portant euh, voilà qui ont envie de perdre un petit peu de poids ou de se réalimenter correctement mais il y a toute la partie euh, on va dire euh, bah, plus médicale qui m'intéresse également dans, la, voilà, dans les dirigeants qui, qui ont des maladies, qui ont des pathologies, vraiment optimiser leur alimentation, leur suivi, parce que la santé passe aussi par l'alimentation, on le sait tous bien. Mmh. Et, euh, et en fait, en France, il y a deux solutions. Soit tu fais le DUT de biologie avec option diététique, soit tu fais le BTS euh, diététique. Et moi, je suis parti sur le BTS parce que je pouvais le faire. Euh, correspondance
0: il faut le dire hein, pour, parce que j'ai une question pour des gens qui cherchaient un petit peu les, les choses et tu l'as bien précisé hein, on a des formations et moi j'ai su le même parcours sur le coach en nutrition euh, on, quand t'es coach en nutrition dans ces formations là t'as pas le droit d'accompagner des gens qui sont malades en fait donc euh, Obésité, est etc. Enfin, les, vraiment les cas euh, malades. Alors qu'une fois que tu seras diplômé avec ton BTS, euh, d'ailleurs, tu as fait des stages en hôpital, etc., je crois, non Ben,
2: bah, j'y suis toujours, là. J'ai mon dernier jour aujourd'hui à 8h30. Voilà. Waouh <rire>
0: Euh, dis donc, t'enchaînes un hein. bon. Euh... Et donc là, c'est une grosse différence hein, pour ceux qui se posent la question et tout. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. C'est vrai que si euh, si tu veux euh, aller jusqu'au bout de la logique, c'est vrai que le BTS, c'est la seule solution pour avoir le titre officiel. En tout cas, c'est le, le titre officiel. Quoi.
2: Bah, en fait, c'est le titre officiel pour être diététicien nutritionniste. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est euh, la seule solution parce que c'est quand même des études bah, qui sont lourdes. D'ailleurs, ça fait quand même quelques années qu'ils parlent de faire des BTS en trois ans parce que c'est quand même il euh, y a quand même une grosse charge de travail. Moi, je vois bien. Hein. J'ai repris mes études euh, donc douze euh, ans après avoir euh, finalisé mon premier BTS licence. Euh, euh, là, les doutes au début, euh, quand on trouve le cours de biochimie et physiologie, tu dis why ?» Alors là, je suis bien barré, mais avec ça, qu'est-ce que je vais en faire et, euh, et tu cravaches et tu cravaches et, et tu te renseignes et tu regardes des vidéos et tu regardes du YouTube et tu regardes voilà, sur des chaînes spécialisées. Et en fait, euh, bah, tu apprends, tu apprends, tu apprends, t apprends et c'est hyper intéressant parce qu'il faut connaître le corps humain pour réussir, pour comprendre les principes du corps humain pour réussir à mettre en, en, en parallèle l'alimentation qui correspond à les besoins.
0: Donc là maintenant, tu es le roi de la biochimie en fait.
2: Alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis le roi de la biochimie, j'essaie de m'en sortir le mieux possible. et et je pense que dans les personnes qui vont écouter le podcast, il y en a qui vont rire qu'on que j'ai sous tellement un de chimique. <rire> <rire> si, tu veux, ma, ma, si Tu veux ma chambre à l'heure actuelle, elle est un peu la même que ton bureau derrière avec les dossards. Donc que moi, c'est le stick de crêpes, le stick de durée. <rire>
0: <rire> donc les molécules, les petits trucs qui s'attachent dans tous les sens, etc. Donc plus Et aucun. Tu as dit que tu as fait des, as fait des, des, des stages, etc. Tu, euh, ça te confirme que c'est ce que tu veux faire. Je veux dire, tu...
2: Alors, ça confirme que c'est ce, ce que je veux faire, mais ça confirme, ça confirme aussi le fait qu'il y a des choses que je ne veux pas faire. D'accord. <rire> voilà, donc c'est le gros avantage, le gros avantage <coughs> des stages. C'est-à-dire que bah, en fait, je, je me suis rendu compte que dans la partie présentage des étiques, Bon, il faut tout, moi je, 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 je vise vraiment à me mettre en libéral, donc euh, accompagner un maximum de personnes, donc il faut être, il faut être euh, voilà, polyvalent, euh, connaître vraiment l'intégralité des, de, des pathologies, de, tout ce qui s'en pour euh, optimiser, même si on, on est toujours en train d'apprendre, on est bien d'accord, mmh. mais euh, moi le but c'est vraiment après la prise en charge de l'obésité, aller euh, dans une partie aussi éducative de l'obésité et la partie sportive, en fait en gros... Euh, bah, c'est ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, même si je sais que bah, voilà, bah, enfin, j'accompagne toutes toute personnes différentes, mais j'ai vraiment envie à terme de me spécialiser dans, dans ces parties-là.
0: Euh, alors, on va parler aussi après de, de tes petites aventures, parce que tes aventures sportives... enfin. Euh, T'as le temps de les faire, d'ailleurs, c'est c'est dingue parce que tu passes, euh, je sais pas combien d'heures, tu passes à réviser euh, toutes les semaines là.
2: Eh ben, je passe beaucoup d'heures à réviser, euh, à, à quantifier, c'est un peu compliqué parce que avec les stages ou autres en ce moment, c'est vrai que c'est un peu tout décousu et tout disparate Mais euh, grosso modo, euh, bah, grosso modo, je fais une journée de travail en cours et puis après, euh, voilà, quand on est au Cned, bon, on, on check le Cned, en l'occurrence en correspondance, donc on, on optimise comme on veut. Mmh. Euh, et après, euh, après euh, bah, je fais du sport à côté parce que c'est le meilleur échappatoire possible qui puisse exister. Et, et après, on prépare aussi les aventures. On se consacre une petite, euh, une petite partie de la journée pour préparer ça et répondre, répondre à, voilà, uniformiser le tout. Quoi.
0: Alors, tiens, on va parler de tes aventures. Alors, déjà, il y a un lien parce qu'avec l'épisode 198 avec euh, François Hinault. Oui, il m'a parlé de toi à la fin, et je lui ai dit mais oui, mais oui, mais, mais bien sûr que Thomas, il faut que je le réinvite, parce qu'il y a longtemps. Euh, il m'a dit qu'il venait de voir pour, pour pour ton petit off là. Et alors tu vas nous expliquer ce que c'est parce que lui nous en a parlé un tout petit peu, mais c'est toi qui connais le tout.
2: Là. Alors François, bah, déjà François, ouais, épisode 190 que j'ai écouté euh, quand il est sorti euh, hier. Euh, tu vois, dès, dès que je me suis levé, je l'ai écouté. Euh, ouais, bah François, c'est un super copain que j'ai rencontré il y a. Bah, lors d'un off euh, de la max on, mmh. on a partagé euh, on a partagé l'aventure ensemble c'était une des mes premières grandes grandes en course à pied et ensuite euh, bah, ensuite euh, podcast qui fait également euh, voilà euh, on a un peu la même vision du sport et de ce qu'on recherche dans le sport l'année dernière j'ai fait la je vais fait l'assistance pastd la donc mmh. une course de l'UTMB. Et, euh, et puis là bah, en fait oh, cette année je me suis dit euh, j'ai envie de faire un off parce qu'il n'y a pas forcément que la course qui est, qui est importante, Mais aussi, il y a aussi des bons moments de partage en, en, en créant ces, ces parcours. Et puis en tant que jurassien pure souche qui le revendique, euh, je me suis dit bah, « Allez hop, faut partir sur la traversée du Jura ». Donc j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait comme, comme piste ou autre, comme, comme parcours intéressant et je suis tombé sur l'aventure de Stéphane Brognière qui l'a fait en 2017. Mmh. Donc, en l'occurrence, sur une trace qu'il a créée avec un, un, record, un record à battre. Alors, nous, on n'y va pas pour battre le record. Hein. Déjà, le fait à arrivé on sera très content. Mmh. Et, euh, et après, je me suis dit, bah, donc, ça, l'aventure, elle est calée, le parcours, elle est calée, il faut des compagnons d'aventure. Parce que je mmh. vois partir, Alors, j'aurais pu partir tout seul, parce que j'aime bien faire des choses seules. Mais là, je me suis dit, non, j'ai envie de partager. Et à qui j'ai demandé? Et puis, bah, en fait, c'était une évidence pour moi. Faut demander à François, parce que, je sais qu'on a la même vision, je sais qu'on qu a les mêmes attentes et les mêmes délires dans le sport. Et puis, il euh, y a de grandes chances qu'ils qu répondent oui. Puis bah, en fait, c'était un, un WhatsApp, un SMS, c'était bah Allez, fais, on y va euh, ». Ça te dérange si j'emmène mon pote Gary avec moi Je dis bah, « Non, plus on est beaucoup plus honrés ». Et puis voilà, on part, euh, on part faire te traverser donc le 6-7 mai. Euh, donc euh, en grosso modo les lignes, c'est 185 km, 7005 euh, désinculés positifs, entre Pontarlier dans le Doubs et euh, Belleville en Valférine euh, dans l'Ain, donc 01, à travers la, la chaîne des montagnes du Jura. Donc on passe par, euh, bah, par euh, le Doubs, le Jura, l'Ain, euh, sur une trace que je connais bien parce que j'en avais déjà fait une partie en. Dans un GTJ en ski de fond euh, l'année dernière, oui. et, euh, et voilà. Et donc, ça va être une belle aventure. Et le but de l'aventure, euh, de ce défi, de ce balade bucolique comme on dirait certains, euh va être de sortir, euh, de sortir un film, euh, justement, où on porte le message que l'obésité, c'est pas une euh, fatalité et qu'il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se faire confiance, il faut croire en soi, et avec tout ça, on arrive à faire des belles choses. Et c'est un peu, euh, alors moi, le premier qui croit pas forcément toujours en moi, et en hein, ce que je ce que je fais, euh, j'ai bien souvent le syndrome de l'imposteur, comme derrière l'autre, le, le but, voilà, c'est de sortir ça et de pouvoir faire un film qu'on puisse bah, retranscrire après, en, en conférence, en animation, voilà, pour, pour faire de la prévention autour de l'obésité,
0: mais ça veut dire que, quand même, tu as mis des... Enfin, euh, il faut quelqu'un qui va vous suivre tout le long et tout Enfin, il faut des... Euh... C'est un gros
2: moyen Alors, euh, ouais, un je... bah, gros moyen. Alors, pour le moment, c'est toujours... Euh... Voilà, on est le 5 avril, on est toujours en... 6 avril, je ne sais même plus. On est toujours en, en recherche de... de... financement pour le film. Alors, de toute façon, coûte que coûte, il sortira. Mmh. On a une personne qui nous suit... Enfin, plusieurs personnes qui vont nous suivre pour nous faire l'assistance. Euh, J'ai prévu des... On a 11 zones de ravitaillement sur le parcours. Mais pour faciliter un petit peu le tout, euh, j'ai fait des partenariats avec les épiceries et les boulangeries euh, mmh. locales que l'on croise le long du chemin. Ça me paraissait juste logique et sympa parce que parce que plutôt que d'aller faire des courses euh, au gros supermarché vers chez moi avant de partir, euh, puis qu'on ait quelqu'un qui nous suit, bah autant profiter du local. Mmh. On va pouvoir manger du comté frais, du pain frais. C'était euh, Ils sont rigolants parce que c'était leur euh, leur grosse requête, c'est qu'on veut du comté. Vous aurez ah. dû compter, je vous le dis ouvertement, vous aurez dû compter. Euh, là, on ne parle pas de diététique, on est d'accord. Hein. On parle oui. vraiment de sport. Et on parle de et sport. Euh, voilà. Et, euh, et non, euh, voilà, on va essayer d'allier le, le local, donc euh, par la communication autour du Jura, par la communication autour de, de l'événement, euh, des épiceries qui nous suivent et qui d'ailleurs ont répondu présent tout de suite, donc c'est génial. Ils nous, ouvrent, ils nous ouvrent leurs portes et dans leur euh, boutique. et en plus on consomme leurs produits et ils nous font des partenariats donc euh, c'est juste top la, la boucle bouclée. nous en contrepartie on bah bien entendu on communique euh, on communique pour eux quoi. En plus de ça donc j'ai euh, une copine euh, qui va nous suivre du début à la fin euh, qui va faire euh, qui va faire le couteau suisse euh, de l'aventure. Donc c'est elle qui va gérer toute la partie euh, communication euh, par rapport aux euh, voilà, personnes qui nous suivent, mais aussi euh, aussi l'assistance. Euh, là j'ai créé un groupe WhatsApp, je te donnerai le lien, à tous les gens qui veulent suivre l'aventure, en fait on a un groupe WhatsApp euh, où ils pourront nous mettre un petit message, où ils pourront euh, voilà, avoir des informations sur le parcours où on en est, ou, ou des photos ou autres. Donc ça c'est tout Marie qui va gérer. Euh, pendant que son euh, compagnon Arnaud courra une partie avec nous
1: mmh.
2: et, euh, et voilà, et après bah, le reste il faut quand même que ça reste une partie d'aventure donc, euh, donc on, verra, on verra par la suite
0: vous partez pour Tu prévois le faire en combien de temps
2: en fait Allez, on est parti sur 35 heures plus ou moins j'ai marqué dans le, dans, le, dans le projet plus ou moins 35 heures, après on avisera on avisera au fil du temps mais le but moi, j'ai deux, enfin, deux objectifs. C'est d'aller au bout, mmh. ça c'est le premier. Que même si euh, faut que je finisse en randonnée nordique, euh, je le finirai en randonnée nordique. Attention, j'ai rien contre les gens qui font de la randonnée nordique. Hein.
1: Mmh.
2: Et, euh, et le deuxième objectif, c'est qu'on finisse tous ensemble. C'est-à-dire que pour moi, c'est inconcevable qu'il euh, y en ait un euh, qui soit trop mal et qu'on puisse pas l'attendre autre. Nous, on part ensemble, on finit ensemble et on se tire euh, ensemble, on, on se relève ensemble et voilà.
0: Euh, 35 heures, donc c'est-à-dire qu'il y a un bout de nuit au milieu. Euh, oui. Tu penses à gérer. Vous le gérez comment la nuit là?
2: Eh ben la nuit, euh, c'est pareil, c'est la seule partie où on aura notre assistance perso. Euh, voilà, aura, J'aurais prévu un peu de course en amont, mais après, euh, bah, en fait, à chaque fois on a des points de chute. Euh, on a des points de chute. Moi j'ai la chance d'avoir un, un van, donc du coup. Euh, du coup, on a, toi, 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 il y a le réchaud, on a tout dedans. Donc euh, mmh. Marie, Marie, elle aura le, le camion pour pouvoir se déplacer. Et, euh, et voilà, après, on a des points de chute. Euh, C'est pareil, dans l'aventure, euh, j'ai mon meilleur pote euh, depuis très longtemps qui est pas du tout dans le monde de, de la course à pied, euh, qui m'a dit, euh, enfin voilà, qui j'ai demandé « Tiens, il y a un petit village, tu peux pas venir nous faire un ravito ?»« bah ouais, si tu veux, allez, viens, je vais te faire un ravito. » Donc c'est génial parce que du coup j'ai réussi à emmener avec moi des gens qui, bah, qui de base ne sont, sont pas dans ce mood-là et, euh, et tout le monde a répondu présent et ouais c'est plutôt plutôt cool et je pense qu'on va faire un, un truc sympa mais je tiens, voilà, moi mon objectif c'est vraiment au-delà du défi sportif, c'est le défi, euh, c'est le plus gros défi à l'heure actuelle de, de pouvoir faire ce film derrière la communication. Donc euh, c'est vraiment ce qui me tient à cœur en parallèle de ça. Et puis je fais un petit topo aussi par rapport à ça, c'est que Durant euh, je me sers aussi de cette traversée pour euh, mon mémoire de bts qui mmh. à faire autant tout faire ouais. et euh, où je fais euh, l'alimentation euh, en gros mon sujet de mémoire ça va être l'alimentation pour d'endurance pour la personne qui a suivi une opération mmh. et en fait euh, je porterai un capteur de glycémie euh, tout le long euh, de l'aventure pour suivre un peu euh, et voir l'évolution donc ça va faire un peu étude en même temps hein, quoi, quoi, une étude hyper scientifique mais ça fait une petite étude.
0: Donc tu sauras maintenant si un bout de comté fait monter ta glycémie euh, en combien de temps quoi.
2: Exactement, exactement, c'est ça.
0: <rire> euh, d'ailleurs, euh, pour ceux qui se posent la question, parce qu'on en avait beaucoup parlé dans l'épisode de Sport Nutrition, mais tu, tu cherchais les stratégies à l'époque pour savoir ce qu'il fallait manger, comment manger, etc. Enfin, euh, on l'avait dit, hein, euh, tu ne peux pas manger grand-chose d'un coup. Peut-être que ça a évolué d'ailleurs en deux ans.
2: Non, c'est toujours pareil. Toujours pareil à ce point à ce sujet-là, j'ai pas le, le, le bol alimentaire n'a pas évolué, peut-être légèrement mais pas énormément. Donc je suis toujours dans la recherche de, de nouvelles recettes, de nouvelles idées, de nouveaux de nouveaux produits pour 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 optimiser mon alimentation. Aujourd'hui, ça se confirme quand même bien. C'est plus facile de manger de la purée que du un peu solide. Mmh. C'est plus facile de manger des choses avec de l'individu glycémique bas plutôt que des indices glycémiques élevés parce qu'après il euh, y a tout un phénomène de dumping de, de derrière qui se met pas donc euh, c'est euh, voilà, le top. Et, euh, bah, tu vois, encore l'autre soir j'ai fait des compotes, je suis parti d'une base de patates douces et puis bah, j'ai essayé de d'aménager au maximum pour avoir le plus de protéines pour avoir, voilà dans un dans une quelque chose qui se mange bien qui a une texture qui est facile à manger mais mais qui apporte beaucoup. Mmh. Donc donc voilà, donc dans le frigo, j'ai des petits pots avec des numéros dessus à goûter de temps en temps. J'en passe au copain, j'en passe à droite à gauche. Et puis euh, faut faire des retours qu'on voit ce qui passe quoi.
0: Mais et tu te transformes en fait en baou ou je sais pas quoi là, si tu fais les compotes de patates douces là.
2: Euh, ouais, ça, ouais, c'est ça. Mais euh, bah, 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 en bio. <rire> euh,
0: alors, moi, je le dis, c'est une plaisanterie, mais je ne l'aime pas, celle de Baou. Donc, euh, tu mets quoi, toi, dedans Tu as mis quoi Parce que tu dis des protéines, mais euh, en plus de ta patate douce, tu as mis quoi dedans
2: bah Là, tu vois, par exemple, j'ai fait trois essais. J'ai fait un essai euh, patate douce, tofu, euh, curcuma. J'ai fait un essai euh, patate douce, protéines de chanvre... Euh, et euh, une autre épice, et j'ai fait une patate douce, purée euh, d'amandes et purée de cacahuètes. Enfin, pour toi, ça va être transféré, je te l'envoie. Mmh. Et, euh, et cannelle, et euh, c'est celle qui passe le mieux parce qu'il parce qu est sympa à manger.
0: Waouh! La densité, euh, il y a là-dedans, quand même, ça va être dingue.
2: Ouais, mais c'est ce que je recherche aussi parce que vu que je mange en petite quantité, alors j'ai pas encore pris le temps de faire toutes les, tous les calculs d'apport nutritionnel, mais je pense mmh. que c'est quand même plutôt intéressant. Et c'est le but recherché. Ouais. après, il y a aussi le travail des textures, de savoir euh, voilà, comment elle passe bien euh, ou autre. Parce que quand tu la manges à la cuillère dans la cuisine, ce bah, c'est pas pareil que quand tu la manges en train de courir euh, au fin fond du bois. Quoi.
0: Parce que ça veut dire que là, tu vas les mettre que dans quoi dans des petites, euh, Tu te fais des petites gourdes, etc. là
2: mmh. C'est ça, ouais. Je fais des gourdes, euh, des gourdes remplissables, des bébés. Et puis, euh, <rire> et puis après, ouais, on, fait des, on fait des échanges. Quoi. Mmh. Et, je fais la même chose
0: en, et je fais la même chose en sucré, et voilà. Ouais. Euh, alors dans mes notes de l'époque j'avais marqué qu'en fait tu avais toujours euh, ton estomac faisait la taille d'un yaourt de 125 grammes donc tu dis ça ça n'a pas bougé donc ça veut dire que quand même euh, bah, les gens qui ne se rendent pas compte hein, ça n'est pas gros comme compote hein. c'est pour ça que la densité c'est important
2: c'est ça alors je pense que je pense que mon estomac a un peu grossi parce que parce que maintenant voilà quand j'ai vu c'était vraiment la sortie de l'opération et euh et euh, bah l'estomac le, ça reste un muscle quand même donc euh, donc il peut potentiellement euh un peu je vois que je, je vois quand même bien que je mange un petit peu plus mais je mange toujours moins que ma fille de 6 ans. Donc euh, donc donc voilà. Et euh, oui, en gros, c'est vraiment une qui allait à deux, maintenant c'était 200 grammes quoi de de capacité.
0: Euh, donc ça veut dire aussi que ben, c'est aussi pour ça que peut-être qu'il y en a qui étaient surpris parce que tu dis il y a 11 ravitaillements sur tes 180 ah. km là euh, mm -hmm. mais c'est vrai que tu es obligé de, de découper de morceler, est-ce que des fois nous, on pourrait manger en, en un gros morceau, toi tu es obligé de le découper
1: quoi
2: alors euh, en fait euh, là je vais être très très franc euh, les ravitaillements c'est pas moi qui ai choisi mm. euh, en fait j'ai repris euh, la trace de, de Stéphane euh, il avait fait 11 ravitaillements Ouais. Euh, ouais. euh je me suis dit qu'un athlète de un athlète comme lui s'il avait fait ça c'est qu'il avait pas une il y avait sans doute une bonne raison. Ouais. Il fallait pas il fallait pas être plus malin que tout le monde, il fallait suivre ce que les meilleurs avaient fait, donc je suis ce que les meilleurs ont fait. <rire>
1: ouais,
2: alors
0: pour ceux qui ne savent pas, Stéphane Bourrière, il a fait quoi Dixième de l'UTMB. Il euh, y avait une performance une in je pense aussi, peut-être que lui, il ne voulait pas se charger, il voulait être euh, partir Sans en... Sans doute,
2: mais ouais. euh, je n'ai pas, pas cherché plus loin, et vu qu'on cherche aussi le partage et la communication, moi je me suis dit que ça permettrait de voir du même, tout ouais. simplement. Et puis je me suis dit aussi que si... Euh, il bah, y a des personnes lambda euh, qui ont envie de venir faire diplomate avec nous, bah, ils peuvent le faire euh, en faisant ça. donc euh j'ai pas en fait j'ai pas cherché trop loin on va dire à ce sujet là je j'avoue que j'ai pris sa trace et ça me correspondait bien je me suis dit euh, le travail a été fait je reprends ce travail là
0: alors pour ceux tiens ce qui serait intéressé de venir te suivre euh, oui. c'est quoi c'est euh, on va te dire déjà il faut te suivre en contact quoi sur Instagram sur euh...
2: Insta Instagram euh, Instagram Facebook euh, après euh, tu retrouves assez facilement mon numéro de téléphone aussi par WhatsApp euh, un peu n'importe où mmh et puis euh, et puis j'ai créé un groupe WhatsApp euh, qui s'appelle bah, Grande Terre du Jura euh, Suivez-nous euh, où euh, bah, vous pourrez vous inscrire je te filerai le lien tout à l'heure et vous pouvez vous inscrire euh, à l'heure actuelle vous ne pouvez pas mettre des messages il n'y a que moi qui peux mettre des messages euh, mais euh, mais je réponds à chacun et je mettrai les informations au fur et à mesure pour ceux qui veulent nous suivre aussi bien euh, en fait, le groupe il est dédié aux partenaires aux personnes qui veulent nous suivre aux voilà au... moi, je trouve pas le mot que je voulais dire mais c'est pas grave au comité local mm. et voilà pour que il bah, y ait un maximum de personnes qui nous suivent
0: quoi. ça fait longtemps que tu te... as ça dans la tête cette, cette idée là
2: alors euh, oui euh, oui et non parce que la... enfin la presse du Jura moi si tu veux ça a toujours été euh, bah, ça a été un... une épreuve qui m'intéresse parce que parce que c'est chez moi parce que parce que c'est une des seules c'est un des seuls GR qu'en partie on peut faire euh, toute l'année
1: Mmh.
2: Euh, tu vois, je l'ai fait l'année dernière. L'année dernière, euh, ça m'a toqué à 4 jours, euh, jours avant euh, en disant Putain, il y a un super beau soleil, il y a une super belle pleine lune, euh, il y a des super belles conditions de ski. Mmh. Euh, allez, bah, je vous montre faire la GTJ en ski. Donc, euh, je suis parti euh, du chauffe-eau de chez euh, Patrick et Virginie bord Donc, euh, ça parlera à certains. Patrick, c'est quand même un grand trailer. Euh, et euh, je suis parti de là-bas euh, bien accompagné parce que parce que sa fille qui est qui est vice championne du monde de travail par équipe qui est championne vice championne de France l'autre m'a accompagné sur une grande partie et euh, et voilà c'est des aventures c'est cool tu fais des levées du soleil tu vois des paysages de ouf tu vois des animaux enfin tu et tu te promènes quoi euh, sans sans te dire de vouloir faire forcément un, un temps ou autre mais voilà c'est promènes, es, es bien et tu profites de, profites de la vie
0: quoi c'est dingue parce que c'est aussi pour ça que je t'invite sur l'épisode 200 euh, c'est le tu disais t'étais sédentaire avant et tout et quand tu tu pouvais imaginer ça il y a quoi il y a 3 ans, 4 ans
2: mais non je pouvais pas imaginer parce que parce qu'en fait moi il y a euh, je sais pas moi je prends l'exemple je vais parler de mon petit frère je sais n'aime pas, si, pas qu'on parle de lui mais il euh, y a, euh, six ans, sept ans, quand il s'est mis au trail, j'ai toujours dit, mais c'est quoi ce sport de con, c'est quoi, ça sert à quoi de se comme ça, ça sert à quoi de faire des kilométrages énormes, machin et tout. Et, euh, j'y comprenais pas. Enfin, voilà, quel intérêt l'intérêt d'aller faire des sorties de, de six, six heures en vélo de route, d'aller rouler du kilomètre ou du kilomètres Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Puis, en fait, bah, aujourd'hui, je suis, euh, je suis dans l'opposé de ce que j'étais il y a trois ans et, euh, et, euh... Et voilà donc j'essaie je, je, d'être le moins sédentaire possible parce qu'il y a quand même une, une différence entre sédentarité activité physique sport on est bien d'accord n'as hein, mmh. pas besoin de moi pour en parler et tu sais bien ce qu'il en est d'ailleurs j'ai fait une conférence la semaine dernière avec Guillaume à ce sujet-là euh, sur l'activité physique le mouvement haute et là le sport santé quoi en gros c'est dans, dans le cadre du sport santé et, euh, et voilà et on se rend compte qu'on est plus sédentaire que qu'on Bouge de moins en moins, et effectivement, bah moi aujourd'hui, je J essaie de pas être sédentaire, de bouger un maximum et euh, de faire du sport euh, pour partager et pour me faire plaisir et me dépasser, quoi. Simplement. Et t'as pas
0: l'impression des fois tu t'en fais trop?
2: Ah, ah, la question du l'addict au sport,
0: je sais et pas ben, si c'est sans
2: être addict, c'est
0: à dire que c'est à dire que c'est un rythme où tu dis tu as des fois tu te retournes le matin, tard le soir, etc. Enfin, c'est c'est euh, je t'amuse bien quoi je,
2: je, alors honnêtement, euh, honnêtement je pense que je suis revenu un peu euh, sur ma je suis revenu un peu sur ma pratique je pense qu'il y a un, un an et demi de ça euh, on pouvait presque dire que j'étais addict au sport c'est à dire que si j'y allais pas euh, ah, peut-être pas addict mais euh, si j'y allais pas je pouvais éviter tronchon quoi mm. Euh, tu vois, euh, tu vois cette semaine, euh, lundi, euh, j'ai fait du vélo le matin à la frontale. Je allé courir le soir. J'ai fait un, un accompagnement, euh, un accompagnement le soir. Donc euh, on allait courir. Mardi, j'ai rien fait. J'ai pas couru. Enfin, si j'ai pris mon vélo pour refaire euh, de Méné à Arbois, donc euh, en l'occurrence c'est deux kilomètres sans pour aller à l'hôpital le remontage. Euh, ben en fait, ça c'est juste de l'activité physique qu'on prône euh, que. Euh, que le gouvernement prône, les 30 minutes d'activité physique euh, quotidienne, qui sont différentes du sport. Mais ben d'accord. Je suis descendu, je suis remonté en vélo et j'ai rangé vélo et terminé. Hier, euh, hier j'ai fait ma journée de, j'ai fait ma journée de, de, de boulot. Après j'ai optimisé au point de trois trucs. Et euh, oui, hier soir je suis rentré en vélo, j'ai emmené ma voiture chez un copain qui est garagiste et je suis rentré en vélo à 10h30. Bah ben, là oui c'est du sport parce que j'ai fait 40 bandes de vélo en rentrant. Euh, et, et voilà mais euh, mais parce que aussi ça me permet de profiter c'est c'est cool puis je, je suis un peu un touche à tout donc euh, là on parle de la GTJ mais cette année j'ai fait le tour du jeu, tour de la Guadeloupe en vélo j'ai fait 24 heures il euh, y a gravelman qui arrive il y a la TDF, et voilà oui, mais on va parler
0: de tout ça justement, parce que ah oui. euh, ton histoire de ton 24 heures, là, enfin euh, moi j'ai... Enfin, euh, il faut que tu, tu racontes cette histoire-là. Euh, moi j'ai rien compris à ton 24 heures au départ en plus. Comment tu faisais ça et faire tout
2: J'ai euh... rien compris. Bah, ouais, en fait, c'est fait en très peu de temps. En fait, j'étais en, euh, en Guadeloupe pour mon stage de BTS. Et, euh, et en fait, il y avait la journée de l'obésité le 4 mars. Je mmh. me suis dit, bah, il faut faire quelque chose. Je contacte un peu les, des, des associations locales, il y avait rien qui était prêt. Puis je lui ai dit, bah, c'est le moment de faire un clin d'œil. Je suis revenu dans le Jura à habiter il n'y a pas très longtemps. Euh, j'habite dans mon village d'enfance. Euh, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai dit, bah, allez, bingo, je fais 24 heures de sport pour le, pour le, la journée de l'obésité, donc les 4 mars. Donc, du coup, euh, j'ai créé un, enfin, j'étais, j'étais plus vicieux que ça. J'ai pensé à un parcours et j'ai envoyé mon père le tracer pour voir si ça <rire> j'étais encore en Guadeloupe, donc j'avais pas le choix ouais. que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, donc euh, mon père est bon public aussi donc euh, faut dire qui est mm. et du coup voilà j'ai créé un parcours de 3 km euh, aux, aux environs de de mon domicile mm. aussi bien euh, moitié chemin que un peu de route et puis bah je me suis lancé le défi de le faire le plus de fois en 24 heures pour prôner le, comme d'hab, l'obésité et le fait de, voilà, que c'est pas une fatalité et que, voilà. Alors, pourquoi faire 24 heures sur une boucle Certains diront que c'est complètement con. J'avoue que c'est pas hyper intelligent. Tu sais ce que c'est qu'un 24 heures pendant un rond, je vais pas te la Ouais,
0: non, ça c'est sûr, c'est pas, tu reviens Enfin, et de tout cas, tu sais, je vais te dire un truc, on, on dit c'est pas intelligent parce que finalement tu fais pas beaucoup de distance, tu reviens toujours au même point. Mais euh, ceux qui courent que 5 km dans leur coin et qui reviennent au même point à la maison, ils, ils reviennent au même point à la maison. Tu sais, tout le monde finit par revenir au même point à la maison, sauf quand tu traverses le Jura, mais sinon dans le reste du temps, on revient tous au même, ouais. au même point.
2: Hein. Non, mais je, je, pas, en plus, c'est pas dans mes habitudes de faire des distances comme ça pour km kilomètres en rond. En fait, le but était de créer une boucle mmh. qui était ouverte au maximum de personnes. Mmh que euh, ça puisse faire sortir euh, des gens euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de bouger, euh, qui sont pas trop dans la difficulté, que je puisse les accompagner, qu'ils puissent m'accompagner, qu'on puisse partager. Et, euh, voilà, c'était le but, c'était de faire sortir un peu les gens. Euh, donc j'ai commencé le 4 mars à minuit, j'ai fini le 4 mars à 23h59. Mmh. J'ai fait euh, 208 kilomètres, euh, 100. Je crois que ça s'est découpé en 125 de course à pied le restant en vélo. Mmh. Parce que je voulais pas non plus me griller trop musculairement parce qu'il y avait pas mal de, d'épreuves à venir et puis que c'était pas prévu, en fait, de base. Et puis que le but, c'était surtout de partager. Donc, du coup, je l'ai fait aussi bien en marchant avec, euh, des randonneurs que, mmh. en courant, que, en vélo, que des personnes qui couraient. Moi, je les ai accompagnés en vélo. Et en fait, voilà, ça a été vraiment un, un super moment de partage et c'est vraiment ce que je recherchais. Et euh, ça a été au-delà de la performance sportive, ça a été vraiment un, un beau moment de partage qui a commencé à faire parler euh, de l'obésité. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, fallait que je continue là-dedans parce que c'était un beau levier de communication. Tu as
0: des médias qui te suivent là sur tes trucs là, quand tu fais ça Tu arrives à les convaincre de venir te voir
2: Alors, euh, alors là, sur les 24 heures, j'ai eu des médias locaux. Euh, voilà donc les, les, la presse locale qui est venue euh, où là euh, ouais ils fait des beaux articles franchement euh, franchement je, je je remercie bien parce que euh, ils ont parlé du défi sportif ils ont vraiment mis en avant la partie partage mais aussi l'obésité ce que c'était autre donc euh, ça représentait assez bien le le projet donc c'est cool après j'avoue que j'avoue que j'ai pas beaucoup de moyens autres de communication donc euh, quand on me sollicite euh, bah, toi comme toi là, le podcast c'est juste génial pour moi parce que c'est un super vecteur de com euh, après bah, j'ai les réseaux sociaux, j'ai euh, j'ai un réseau social euh, jurassien de sport, euh, sport 39 qui m'a contacté mais euh, j'aimerais pouvoir en parler plus et que justement ça mette euh, un peu de terrestre dans l'engrenage et que ça puisse se décoller un peu plus vite. Et surtout, bah, je ne le cache pas pour euh, la communication sur la GTJ parce que c'est mon but premier. Quoi. Euh,
0: donc ceux qui veulent t'aider euh, sont les bienvenus. Hein.
2: Bah, là, je ne m'en cache absolument pas. À tout niveau, ceux qui veulent m'aider sont les bienvenus. Et puis c'est pareil, je suis en parler avec des marques qui ont nous accompagner euh, sur, euh, sur la GTJ. Donc pour le moment, il n'y a rien d'acté Donc genre, je ne donne pas de nom, mais... Euh, mais c'est bien parti. Mis à part euh, ici, euh, des marques qui sont déjà et je, je vais en parler parce que parce que c'est le but. Jurassic bar, qui est une marque euh, une marque jurassienne, enfin franc-comtoise de, de bar euh, bar énergétique, qui, mmh. qui a répondu direct appel au projet. Et euh, c'est génial parce que c'est une petite structure qui fait des super produits. Et euh, et là là je dis foncer euh, foncé. et puis bah j'ai euh, à euh, Run euh, qui nous suit aussi un petit peu, qui nous fait passer des, des produits euh, de temps en temps, parce que ça fait partie des super produits que je consomme et que je sais pas super bien sur toutes les courses et toutes les épreuves.
0: Ça me fait penser que, d'ailleurs, <rire> parce que j'ai une petite indiscrétion, mais à euh, Run tu t essayes de les placer un peu partout
2: bah, J'essaie de les placer un peu partout quand je peux les placer un peu partout, parce que je crois en les produits, je sais que ça fonctionne et, euh, et, euh, et que c'est des gens euh, super humains qui aiment le partage qui ont les mêmes valeurs que moi. Euh, également et euh, quand je peux les placer j'essaie de les placer évidemment enfin, moi mmh. je veux dire si j'y croyais pas si j'y croyais pas que je croyais pas en les produits à leur façon de faire ou autre euh, bah non je les placerai pas parce que, parce qu'il n'y a pas d'intérêt mais là là j'y crois je sais que les produits fonctionnent et, euh, et voilà là je les ai fait tester à, à une copine avec qui je cours euh, direct elle dit waouh c'est génial bon, en plus euh, en plus elle est bretonne et c'est breton elle est, ouais. est contente mmh. euh, mais euh, mais, euh, mais voilà, quand, quand, tu crois, quand tu crois en quelque chose, tu mets en avant. Sinon, tu ne mets pas en avant. Quoi.
0: Tiens, pour ceux qui sont un peu curieux, tu consommes quoi chez Apiron C'est quoi qui passe bien Parce que euh, je pense qu'il y, a... y a des gens qui sont un peu méfiants sur le fait que c'est du miel, en disant oui, mais c'est du sucre, etc. Tu, tu, prends, tu, tu pars sur quel produit, toi
2: Moi, je pars euh, exclusivement sur les sticks de miel mm. euh, en complément de mes, euh, de mes compotes et des quelques <rire> barres euh quelques bars que je peux réussir à manger mais c'est quand même plutôt rare mmh. mais sinon ces sticks de miel euh, j'en consomme euh, au moins un par heure euh, en parallèle de, de l'autre alimentation euh, d'autres alimentations
0: un par heure plus et... à côté tu manges euh, bah, tes fameuses compotes et des choses comme ça
2: là ouais en gros c'est ça ouais. en gros c'est ça si tu, veux, euh, si tu veux je vais essayer de manger un petit truc tous les quarts d'heure mais ça va représenter en gros pour, pour, pour que les gens puissent s'imaginer tu prends une barre du commerce lambda, mm. moi je la coupe en quatre et j'en mange un morceau tous les quarts d'heure. Parce mm. que je peux pas tout manger d'un coup. Et ça, c'est la théorie. Et la pratique, je mange une demi-barre par heure.
0: Une demi-barre par heure Ouais. ouais. Euh... ouais. C'est pas lourd quand même, hein ça fait. Un...
2: C'est pas lourd. Pour le moment, ça passe, mais
0: c'est pas lourd. Et, et toi, qui alors toi qui est de biochimie, physiologie, etc. Là, tu,
2: tu te dis ton corps, il fonctionne sur quoi là vraiment euh... Ben, il a une bonne mémoire. <rire> non, euh, non, mais après, euh, il fonctionne sur. Euh, je pense que je pense qu'il est aussi un petit peu habitué à vivre avec les réserves potentielles. Le corps, c'est une belle machine. Hein. Mmh. Faut dire, faut dire ce qu'il est, c'est-à-dire que. Quand tu, quand tu lui apprends les choses, euh, je pense qu'il les enregistre bien quand ça a été doux et délicat. Et, euh, et là, je pense qu'il a un peu l'habitude que, voilà, que je le sollicite pas mal, mais que je réduise l'apport alimentaire. Ne euh, pas parce que je ne voyais pas le nourrir, hein, au contraire, mais parce que je parce n'en que ai pas forcément toutes les capacités. Mais l'avantage de le fractionner comme je le fractionne, c'est que j'arrive à, me à donner plus de capacités et plus de volume alimentaire euh, avec euh, le moins de troubles euh, digestifs euh, possible. C'est ouais. mmh. vrai que je suis toujours dans la recherche de chercher les aliments euh, qui vont m'apporter le plus de choses.
0: C'est vrai, on en avait parlé parce que c'était une, une vraie recherche que tu faisais et tout. On avait parlé par exemple aussi, alors, je ne sais pas autant dans tes expérimentations, sur les boissons euh, gazeuses, le coca et trucs comme ça, tu disais que tu ne pouvais pas les passer à l'époque. Ça ne passe toujours pas
2: Ah non, ça ne passe toujours pas et ça passera toujours pas. Parce que, parce que quand tu as une chirurgie bariatrique, euh, le. Le gazeux, c'est à proscrire d'office, donc euh, voilà. Par contre, euh, bah, par contre, je prends de la ceinture que je dégaze, c'est mmh. pas super bon, mais, mais je la dégaze et, et je bois ça parce que, parce que niveau, euh, niveau sodium, niveau euh, carbonate, niveau tout, enfin, tous les micronutriments qui sont dedans, c'est juste génial pour la récupération, puis même pour l'effort.
0: Mmh. Je suis passé à ceinture l'autre jour et tout. Euh, je, tu, tu dégazes comment Tu la secoues Tu fais comment pour oh,
2: bah, ouais, ouais, tu, ouais, tu la secoues. Hein. <rire> Ah, comme tu fais le coca pour la gastro, quoi, pareil. Mais, sauf que je n'ai pas la gastro. <rire>
0: <rire> bon, je te confirme, euh, j'avais une, une fond de bouteille l'autre jour, Saint qui avait perdu son gaz. Ouais, pas, c'est pas terrible. Enfin, je mais comprends. non, mais tu t'habitues après. Tu ne mets même pas un petit truc, un peu de citron dedans, quelque chose comme ça Oui, si, te... tu peux mettre du
2: jus de citron, tu peux mettre plein de euh, choses. Après, tu, moi, je mets du jus de raisin avec euh, un peu de miel pour faire des boissons de récupération. Voilà, je, tu t'adaptes toujours. Top, hum. mais c'est vrai que la peinture dégazée à boire comme ça, c'est pas génial
0: d'ailleurs sur l'hydratation euh, ça aussi tu peux, il faut que tu fragmentes beaucoup ta, ta boisson
2: alors l'alimentation l'hydratation c'est quand même une des choses qui bah, passe le plus parce que ça descend directement il n'y a, a pas de syndrome de digestion enfin, moins de syndrome de digestion et euh, j'essaye bah, pareil d'optimiser euh, des fois sur, sur des boissons mais mais c'est toujours pareil, c'est aussi un, après des problèmes enfin, des ou autres, donc c'est souvent de l'eau, euh, des produits nature. C'est pour ouais. ça qu'on bah, parlait de la pire mais où je suis. Leur produit m'intéresse parce que c'est du nature.
0: Parce que je te pose la question, parce que tout à l'heure tu as parlé de ton tour de la Guadeloupe, et euh, en vélo. Ça t'a fait oui. combien de temps ce truc-là là euh, 10h40. Oh, mais ça va, c'est un petit tour en fait, pour toi.
2: Bah ouais. Bah pour moi non, ça m'a pris ça, alors là c'est pareil, on a, on a fait une belle aventure avec euh, bah, le, le tour de la Guadeloupe ça s'est fait, euh, en fait je suis parti en stage début janvier euh, avec mon vélo dans l'avion dans mmh. et euh, en, moyen, en moyen de locomotion, donc, euh, voilà. Puis bah, après je me suis dit je vais aller rouler un peu en Guadeloupe pour autre, parce autre, j'avais pas pris de voiture de l'eau donc dit, euh, mmh. je, vais, je vais en profiter pour me balader. Bah, tu vois, tu fais un petit tour, tu fais un bout par là, un bout par là, tu rencontres des gens. Euh... Et puis, euh, puis une fois que tu as rencontré des gens, bah, tu dis tiens, bah, je vais faire le tour de la Grande Terre. c'est sympa le tour de la Grande Terre, c'est beau, machin, tu fais tes, tes 160 km Et après, tu te dis, bon, bah, tu pars rouler plus en basse terre, tu dis, bah, je vais faire le tour de basse terre en vélo. Oh, c'est sympa le tour de basse terre. Il oh, y a plus de dénivelé. Alors, dénivelé en voie c'est des toboggans. Tu vois l'image du c'est <rire> tu montes une côte à 15%, et tu redescends une côte à 15% hyper explosif enfin, voilà puis une fois que t'as fait tout ça euh, bah t'as rencontré des gens qui disent oh ben je pourrais le faire autour de la Guadeloupe aussi oh, je pourrais le faire autour le de la Guadeloupe bah, de la Guadeloupe et puis c'est parti comme ça mais pour la petite histoire en fait j'ai rencontré euh, en Guadeloupe euh, Mehdi qui a euh, en fait le euh, même parcours que moi qui a, qui a um, et qui, qui s'est fait opérer de l'estomac, qui a eu une slive et qui, lui, fait euh, beaucoup de défis exclusivement en vélo de la Tour de la Guadeloupe. Euh, là, au mois de novembre l'année dernière, heure, il a fait un 450 km euh, en Guadeloupe... Euh, de vélo euh, sur une boucle de 20 km, je crois, comme ça. Et, euh, et du coup, on a bien sympathisé. Il m'a dit bah, Je t'accompagne. Mais, mais je t'accompagne. Euh, voilà donc Il m'a fait l'assistance pendant 332 km euh, du tour de la Guadeloupe. Et euh, j'ai partagé un bout d'aventure avec Maxime, qui est, euh, qui est un, un homme de défis guadeloupéen euh, voilà, qui, 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 vit, qui, a, qui a créé une association. Euh, et créer une association environnementale en Guadeloupe, et qui, maintenant, se met des défis, euh, voilà, là, il vient de finir un aller-retour, euh, du GR, euh, Guadeloupéen, en 72 heures, sachant que, alors, ça paraît en kilomètres, tout le monde dit oui, bah, ça fait que 160 kilomètres, c'est pas non plus un exploit pour moi sauf qu'en fait, là, on est dans la Guadeloupe, on est dans la jungle. Mmh. <rire> enfin, c'est pas la jungle, mais les sentiers, c'est juste, euh, quoi, qu différents chez nous, donc c'est vraiment un gros exploit qu'il a fait. Euh, donc, s'ils si écoutent, je leur passe un, un super bonjour parce qu'on a des projets qui vont qui arriver aussi les trois. Et, et pour en revenir, autour de la Guadeloupe, ben là où ouais, par contre il a fallu beaucoup boire parce qu'il fait très chaud. Mmh. Et, euh, et ben, heureusement qu'il y avait l'eau, voilà, heureusement que ça passe toujours. Mais pareil, toujours en, en, en prenant mmh. des, petites de, des petites gorgées, toujours quoi, pour, pour ne, pas, euh, ne pas trop charger d'un coup et ne pas être malade. mais mais voilà, heureusement que l'eau passe bien. Ouais.
0: Oui, parce que là, euh, c'est vrai, moi, c'est la réflexion que je m'étais faite. C'est-à-dire que la, la température en Guadeloupe, il faisait combien, là
2: ouais, Je crois que le matin, il faisait faire 25, puis j'ai fini à 30 ou 31, 31 degrés. Là.
0: Donc là, tu es obligé de trouver des solutions d'hydratation, quoi.
2: Ah bah, de toute façon, là, tu bois. Là, tu cherches pas à comprendre. Tu bois, euh, tu bois euh, voilà, euh, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. De j'avais des boissons énergétiques que j'avais emmenées. Euh, et après euh, de l'eau du miel, euh, du miel de l'eau et, euh, et puis voilà et des fruits frais, de la pastèque, mmh. oh, génial. Mmh. <rire> euh, par
0: contre, pas de comté là-bas.
2: Eh non, et non. Là, là, j'avais pas de comté avec moi, mais euh, mais j'avais <rire> mes crêpes et j'avais euh, j'avais euh, des fruits locaux. Mmh. Et c'est et, euh, et après, euh, ça a fait rire tout le monde, mais j'avais euh, j'avais un objectif, c'était de manger un sorbet coco le long de mon parcours de, de Guadeloupe. Et à la pointe des châteaux, je suis arrivé et j'ai mangé un, deux sorbet coco de suite. Parce que la glace, c'est comme l'eau, ça passe facilement. Et ça m'a refait la fin de mon parcours et c'était juste génial.
0: Voilà, donc ça c'est les bouts d'aventure. <rire> le, la Guadeloupe, tu, tu, ouais, tu dis tu étais, étais parti en stage. Euh, ouais, j'ai vu, Je ne sais pas comment tu as, as fait de kilomètres au total, mais tu as, as bien maroudé quand yeah. même. Hein.
2: J'ai fait 1500 km en un mois, en un mois et une semaine. Mmh. Donc ouais, j'ai bien optimisé le rapport vélo et plaisir. <rire> <rire> Mais c'est facile en fait en Guadeloupe. En Guadeloupe, tout le monde m'a dit ouais, fais attention, c'est dangereux en Guadeloupe. En tout j'ai jamais senti un moment de danger sur les routes en Guadeloupe. Et au contraire, en fait, en Guadeloupe, comme sur beaucoup d'îles, le vélo c'est un peu le sport national, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est quand même la première fois où, où quand j'arrive dans un rond-point. Mmh. ben la voiture en fait elle s'arrête elle te laisse passer. Ah. voilà et ouais et euh, voilà les dimanches euh, les dimanches j'ai vu euh, des entraînements du de club en Guadeloupe où euh, ben, en fait euh, les bénévoles ils ferment les routes mais ça choque personne mais <rire> ouais mais t'as le peloton d'entraînement qui passe et une fois que le mmh. peloton est passé ben bah, il ouais, il rouvre la route il n'y a aucun souci ça choque personne et tu croises des vélos toute la journée tu... les gens ils te font signe ils sont hyper bienveillants euh... Euh, voilà, moi j'ai partagé, euh, il y avait un, un magasin de vélo euh, pas loin d'où j'étais euh, qui m'a accueilli. Euh, voilà, le, les dimanches, je suis allé rouler avec eux. Euh, eux, ils appellent ça euh, café euh, café bike café. Euh, tu commences par le café, tu fais rouler un peu, tu fais une pause d'une heure dans une boulangerie et tu repars en vélo derrière, parce que tu les 80 bandes de vélo. Euh, ah mais tu t'adorerais, une, ma une heure de pause à la boulangerie. Ah ouais, par contre, ouais, ils aiment bien vivre. Ouais. <rire> ils aiment bien vivre. <rire> Eh oui, mais tu roules plus vite avant et après
0: Ouais mais je suis d'accord avec toi euh, Je comprends bien parce que l'autre jour J'ai fait ma petite pause à la boulangerie En fait j'ai trouvé une boulangerie Sur mon, sur ma petite route là Ce que je ouais. raconte dans un épisode de Kimmètre 350 ou où... Euh, j'ai fait une pause, et je suis tombé dans une boulangerie qui a des, euh, des pains au chocolat, euh, des croissants d'amandes et tout, qui étaient super bons. Mmh. Là, je dis, ah, c'est cool. Bon, je vais pas te faire envie, parce que toi, tu dois, ça doit pas pouvoir passer, mais moi, ça passe, euh, ça passe crème. Et, euh, et c'est vrai, c'est drôle. Mais après, l'autre jour, sur l'épisode de km350, aussi, Gwenoline, où on parlait de, du Gravelman Bretagne, elle me disait, effectivement, il y a, ils s'arrêtent au restaurant, ils prennent leur temps, etc. et tout. Mmh. Donc, c'est pour ça, ça me fait rire. En fait, une heure de pause à la boulangerie, je dis, oh, Enfin, ça fait long quand même
2: ouais mais après voilà c'est le partage c'est euh, le plaisir tous ensemble on rigole par contre après bah ouais c'est sûr que, par, derrière, par contre derrière ils envoient quoi. Grave, ouais. mmh. donc, <rire> donc, le temps qu'on a perdu à la boulangerie on n'aura rattrape pas su le vélo les
0: sur les routes du Jura c'est pareil l'ambiance là les, les, les voitures elles te laissent passer pareil ou tu
2: non elles te laissent pas passer pareil mais après c'est comme tout je pense que il, il, il y a il y a le bon et il y a le mauvais conducteur mmh. Hein, on fait, on fait allusion à cette fameuse phrase du bon et du mauvais chasseur. Bah c'est pareil, t'as le bon et le mauvais conducteur, mais, je, mais tout comme t'as le, le bon et le mauvais cycliste. Hein. Mmh. T'as celui qui va faire, euh, qui va faire exprès de se mettre au milieu de la route pour en quitter le monde, et t'as celui qui va faire un peu attention et, et qui va embêter personne. Enfin, juste au milieu surtout. Les routes, elles sont assez larges pour que tout le monde, soit, tout le monde s'entende bien et que tout le monde soit en sécurité.
0: C'est quand même un problème. Hein, euh, on va pas en parler là, mais euh, parce que l'autre jour, je lisais un truc dans. Euh, maintenant, je lis des bouquins de gravel en fait. Et dans gravel magazine, le euh, il y a plus de morts le mercredi sur les routes. Hein, c'est le jour où les sorties, tu vois, où les gens sortent, etc. Et c'est des cyclistes, hein, et c'est en campagne, pour ceux qui ne le savent pas, euh, sur les petites routes et tout, c'est là où euh, parce que ça roule vite quand même les, les écarts de vitesse. Je sais pas mmh. combien sont les routes du Jura euh, en vitesse, ils si vous les ont à 90 ou les petites routes ou.
2: Ça dépend. Le Jura c'est au bon vouloir c'est mmh. dépend. 80, 90, 80, 90, 90.
0: Parce que nous, dans le puy dom ils sont fiers. Ils ont mis des beaux panneaux. Euh, le puy dom vous remet les routes à 90. Et euh, moi, je dis, ouais, bah, vous ne devrez pas être fiers, en fait. Parce que ça augmente encore l'écart entre les vélos et les voitures.
2: Ouais, après, ouais, c'est un discours qui peut être long, je pense. que Ça dépend mmh. tellement des, des routes, ça dépend tellement de plein de choses que, que, que voilà, mais dans l'ensemble... Euh, dans l'ensemble, j'ai oui, j'ai déjà été mis en danger plusieurs fois sur les routes, mais de toute façon, euh, je pense que qu'on fasse n'importe quoi, on, on se met toujours en danger. Enfin, voilà, on peut être en danger sur plein d'autres solutions. Si tu commences à penser à tous les dangers, je pense qu'une fois que tu t'es mis toi proprement en sécurité, ta sécurité dépend plus de toi. Donc, de toute manière, euh, bah, faut vivre. Voilà. Faut vivre. Faut vivre et minimum faire attention, mais tu peux pas tout. Euh, toujours tout bloqué en disant ouais c'est dangereux ouais là, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ouais, je prends l'exemple d'hier soir, je suis rentré donc à 9h30 en vélo avec nuit noires, hein, on est bien d'accord. Euh, bah je mets mon je mets mon gilet fluo de gravelman mmh. euh, je mets ma frontale sur le casque, j'ai une lampe sur le guidon du vélo et j'ai deux lampes rouges derrière les petit, le petit de sel. Je peux pas faire plus clairement, je peux pas faire plus. Eh ben, hier soir, j'ai croisé des voitures, j'ai même pris un bout de national euh, <coughs> et ben, euh, je me suis jamais senti en danger une seule fois, quoi, mm. euh, parce, que, parce que les gens me voient, parce que, et, et je dirais même que des fois je me sens peut-être moins, moins en insécurité la nuit que la journée. Et voilà, après, de bah, toute façon, on sait que ça peut arriver, quoi, mm. faut pas être fataliste, mais ça peut arriver. Pour
0: ceux qui se posent la question, ta pratique du vélo, tu fais quoi tu, Parce que tu as parlé de Gravelman, on va en parler après. Euh, VTT, route, Gravel, tu fais tout
2: oh, Je fais tout. Moi, je fais... Alors, j'ai toujours fait du VTT depuis depuis tout jeune, parce que parce que mon papa euh, a toujours fait du VTT, puis c'était un peu l'habitude du dimanche, même quand j'étais quand j'étais un bon obèse. Euh, donc, j'allais un peu avec eux. Euh, et puis maintenant, je fais VTT, je fais vélo de route, gravel, encore pas trop parce que j'ai pas j'ai pas eu les moyens financiers du moment. On n'a rien pour le moment. Mais je suis en train de, de monter mon propre gravel. Mmh. Donc ça prend un peu plus, plus de temps. Je t'avais expliqué le projet, hein. euh, voilà. Lo local ou d'occasion. Euh, donc ça prend un peu plus de temps que prévu, mais mais il va sortir. Il va sortir. Euh, ça sera mon cadeau de BTS. Allez, je me, je me le lance comme ça.
0: <rire> bah écoute, euh, tu l'auras bien mérité. C'est un beau cadeau. Hein.
2: Ouais voilà on dire ça comme
0: ça Bah écoute et enfin peut-être qu'embêtez les esthétiques Je sais pas le cas Mais il euh, y en a quand ils se font euh, Quand ils ont leur diplôme Ils se font une bonne bouffe Une bonne soirée Ils arrosent ça dans tous les sens etc euh, Autant s'offrant à un vélo fin.
2: Non ça ferait d'avoir plus de temps Pour finaliser mon projet vélo En fait euh, je suis parti d'un cadre euh, D'un cadre que j'avais Et c'est moi qui monte mon gravel Mmh. et avoir du temps pour le finir il
0: faut le dire en plus hein, tu, euh, parce que des fois tu m'envoies des messages en disant oh, tiens j'ai récupéré des trucs sur le bon coin etc donc tu, le local d'Occas etc c'est vraiment ta philosophie quoi
2: ouais, alors en fait le, 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 le type gravel je voulais monter un vélo puis qui ne me coûte pas trop de sous parce que, parce que je suis papa étudiant hein, et mmh. papa étudiant bah, donc pas des milliers des cents on est bien d'accord et puis en fait je suis parti je, voilà puis puis j ai, j ai, alors je, je sais plus dans quel podcast j'avais entendu euh, quelqu'un qui disait moi de toute façon c'était local ou local donc euh. mm. et en fait j'ai adoré cette phrase et euh, je l'ai euh, je mis en application bah, pour pour mon projet gravel donc en l'occurrence bah ouais j'ai j'ai fait de local j'ai même euh, des personnes de, de gravelman euh, euh, qui m'ont filé des pièces, carrément filé des pièces, euh, tout, tout un groupe complet pour mon vélo. Enfin, je mmh. trouvais ça juste, mais niveau partage, euh, niveau partage et, et gentillesse extraordinaire. Et puis, euh, puis après, bah, tu vois, les sacoches, je vais les faire fabriquer, euh, je vais les faire fabriquer dans une usine qui n'est pas loin. <rire> Excuse-moi. Qui bien de la maison. Euh, euh, voilà, que ce soit le plus local. Euh, euh, Possible.
0: Alors, l'expérience Gravelman, faut, on en parle quand même, parce qu'on euh, a parlé de la Guadeloupe, on a parlé du Jura, on a parlé de temps 24 heures. Gravelman, euh, parce que tu as plusieurs expériences sur Gravelman, faut le dire.
2: J'en ai, ai une pour le moment. Ouais. Donc, y je, il y a euh, euh, ouais, J'ai Gravelman du Mont Blanc l'année dernière, en, en version route, mmh. hein, parce que Gravelman, tu sais, il y a la version Gravel comme toi tu vas faire, et il y a la version route euh, comme moi j'ai faite, que euh, voilà. Ben, ben En fait, c'est juste une aventure qui représente tout ce que j'aime, quoi le partage, euh, les beaux paysages, euh, le défi de soi, euh, repousser les limites et euh, et voilà. Et en fait, euh, je suis parti l'année dernière faire Gravelman Mont-Blanc, donc c'est euh, 340 km avec plus ou moins 10 000, 10 000 je crois qu'on était à 9 9800 quelque chose comme ça, autour du Mont-Blanc. Donc, euh, je vais dire, niveau euh, vue, paysage, autre, il y a un peu plus dégueulasse quand même. Et, euh, et j'ai partagé ça avec Tristan Peugeot euh, que je salue d'ailleurs. Et, euh, et c'était juste génial. On a passé un super moment. Là, on a fait du vélo, blabla boulangerie, et, euh, et on a découvert des paysages et on s'est dépassé. Et euh, on a fait les vieux renards à remonter sur les groupes petit à petit pour essayer de se positionner au mieux. C'est quand un petit peu l'aspect temps euh, qui est intéressant et on avait dit on passe une seule nuit dehors et on a passé une seule nuit dehors parce qu'on a mis 23 heures pour faire le tour complet et, euh, et voilà et c'était juste une super euh, super épreuve avec euh, avec Steven euh, qui, est un, qui est un mec au niveau partage au niveau euh, expérience qui est juste waouh wow, prends quand tu l'écoutes bah en fait tu l'écoutes parler puis peut-être parce que ses expériences ses aventures je pense que je pense qu'il peut nous en apprendre sur beaucoup et, et voilà quoi, c'est juste top
0: Alors je le dis, hein, il y a, pour ceux qui se posent la question il y a deux épisodes avec Steven Luric que j'ai enregistré un sur Sport et Nutrition, un sur km 42 on avait parlé justement de ses aventures, de la nutrition de ces trucs quand il était parti euh, dans les, alors, entre les déserts le Népal, le Cap Nord et compagnie et Steven il y a un nombre de kilomètres et d'aventures qui, qui est juste euh, dingue euh, et euh, il y a un truc quand même vous m'avez fait marrer avec Tristan, c'est ton histoire là, de, de la crème pour les fesses là
2: de... Ah oui, bah ça eh ben oui eh ben il faut il faut préserver euh, son postérieur en vélo donc euh, donc c'est hyper euh, important euh, la crème qui anti frottement elle elle, elle elle est hyper importante sur euh, sur ce genre d'aventure donc, euh, donc point et tu rigoleras quand on mettra mais pas.
1: Faire... Pour,
2: euh, pour la petite histoire quand même parce que moi j'aurais aurais pas pensé de base mm. Et là, je vais faire un coup d'œil à quelqu'un d'autre que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps, c'est Nouchka, et c'est ouais. elle qui m'a dit « Thomas, pense à la crème pour partir <rire> ». Et euh, du coup, euh, du coup, j'ai pensé à la crème, merci Nouchka de m'y avoir en fait penser, qui elle aussi avait fait un gravel ban, donc elle savait de quoi elle parlait.
0: Non. Ce qui m'a fait rire, c'est comme tu m'as sorti ça, euh, on a passé le week-end à se mettre de la crème sur les fesses. Enfin, je sais pas comment tu m'as sorti ça,
1: j'ai rigolé parce
0: que ma première truc c'était de dire « oui mais euh, l'un l'autre, comment vous avez fait ça ?» et Alors je vous ai imaginé en vieux briscard sur les routes et tout, et enfin, moi j'ai eu l'image, tu sais, d'un coup je me suis dit « mais attends, mais ils ont fait quoi ce week-end
2: » Non, alors pour être clair, nous avons partagé un tube de crème,
0: mais c'est hmm. tout D'accord, voilà, non mais voilà, mais après écoute, vous faites ce que vous voulez hein, et tout. Euh, donc Gravelman, ça c'était celui de l'an dernier, et cette année t'en as en programme
2: J'ai le même en programme cette année euh, sur les Gravelman du Mont Blanc. Mm. La petite différence c'est qu'on reste sur la trace route, mm. mais euh, on part à deux, Ouais. avec un seul vélo. Euh, en gros, euh, j'emmène, euh, j'emmène mon pote euh, Juju qui est euh, Julien Brunet qui est euh, tetraplégique. Et en fait, on a un vélo cargo et euh, et je, on part les deux faire le tour du monde en, en version gravelman. Voilà. Alors attends,
0: avec le dénivelé en cargo, ça va passer comment ça, cette histoire T'as l'assistance dessus ou t'as
2: Ah, j'ai l'assistance de mes deux petites puisses tout ce que j'ai euh, mmh. et ben comment ça va se passer je ne sais pas on on verra bien
1: mmh.
2: euh, je m'entraîne en vélo lui euh, s'entraîne en sur toute la partie bah, préparation physique parce que même si euh, même si il est, est très euh, voilà il y a toute une partie préparation physique qui est hyper importante c'est un sportif aguerri euh, il a déjà fait plusieurs Ironman euh, il a le record du monde des vitesses en ski de descente. Il a voilà pas mal de choses euh, en ski accompagné. Là il vient de faire chez de France de faire Enfin il est, est vraiment un sportif mmh. très polyvalent. Et euh, et euh, bah lui il faut aussi tenir hein, parce que là on va partir je pense pour une grosse durée. Je suis pas encore trop estimé. Euh, toi on l'avait fait en 23 heures l'année dernière avec Tristan. Euh, je pense que cette année, euh, on va peut-être plus être sur du 35 heures parce que, parce qu'en gros, quand on est kilomètres heure avec le vélo cargo, et, et en fait, je me pose pas trop la question. Je me pose pas trop la question de comment ça va être, comment voilà, parce que parce qu'une fois qu'on est les deux sur le vélo, en fait, même s'il y a que mes jambes, on a deux cerveaux, on a deux forces mentales et euh, en fait, c'est là où toute la partie force mentale et dépassement de soi rentre en compte. Et j'y réfléchis pas. Clairement, mmh. j'y réfléchis pas. Je me dis que ça va aller et que ça peut que aller. Enfin, les questions ne se posent même pas. On va partir de Chamonix, de chez Soufflé. Euh, on reviendra chez Soufflé euh, le temps qu'on mettra, mais euh, on rentrera.
0: Enfin. Mais non, mais c'est un sacré truc parce que, quand même, avec les dénivelés, les montées et tout, enfin, tout le monde imagine les Alpes avec le Mont Blanc et tout, c'est de dire quand même il faut grimper, euh, il faut, faut, faut descendre Un vélo cargo, en plus, il y a une maniabilité qui est, euh, qui est particulière. Enfin, tu, tu vois ce que c'est
2: Ouais, ouais c'est assez particulier. Après, en plus, on a un centre de gravité qui est assez haut parce qu'il y a le siège coquille à Julien. Mmh. Euh, le vélo, il fait quand, euh, quand même un bon poids. Je sais même pas combien il fait exactement. Je crois qu'il doit faire euh, 19 ou 20 kg de base, plus la coquille. Euh, Julien fait 40 kg, moi j'en fais euh, 83, 84. Euh, voilà, ça fait quand même un bon ensemble roulant. Mmh. Et euh, voilà, mais, mais on ira au bout. On l'a mmh. fait, euh, on l'a fait, on sait que ça passe. Euh, euh, je l'ai déjà fait, ouais, je connais le parcours. Euh, si, euh, si Steven ne fait pas des trop grosses blagues euh, sur le parcours, euh, ça devrait aller.
0: <rire> bon, après, euh, on le dit, hein, c'est sur une trace route, hein, tu restes sur la trace route. Là.
2: Je reste sur la trace route, ouais, toujours. Mmh. toujours, toujours, toujours. Mmh. Mais euh, ça n'empêche pas, Steven, il est joueur hein, l'année dernière. Euh, même sur la trace route, on avait quand même euh, un beau chemin gravel à monter à la fin. Euh, à la fin, euh, c'était euh, voilà, l'aventure. Ouais. mais je me dis aussi que avec le partage avec les autres gens tu vois même si on est dans le dur comme on a dit faut faut pousser le vélo bah je, je me dis qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra peut-être m'aider à pousser un coup le vélo ou autre et je pars vraiment dans ce petit là et... Et on ira au bout, point. Il n'y a pas de question à se poser, c'est pour ça et c'est pas trop long.
0: On a oublié des aventures ou pas Parce que j'ai l'impression qu'on a fait des, des centaines et des milliers de kilomètres. Là, je commence à avoir mal aux jambes. Et on, a, on a oublié des trucs ou pas ces dernières années-là
2: La dernière année, non, euh, non, non, non. Enfin, j'ai un peu fait le tour et puis là, bah, moi pour cette année, on me restera à la PDS. Mm. Et là, c'est ma, ma course, mon objectif course de l'année, donc course de phare de l'année. Et voilà. Euh, Rappelle-nous, le TDS, ça fait combien 145 km avec 9005 de dénivelé euh, donc une course de l'UTMB. Et voilà, ça sera mon. Ça sera mon... Alors, en banal, des fois, quand on en parle, on a l'impression que c'est banal. Non, c'est pas banal, hein, mais, euh, mais moi, j'aime le long, j'aime me dépasser, j'ai besoin de, de repousser un petit peu mes, mes limites tout le temps, donc, euh, donc voilà. Donc c'était mon objectif de l'année. Il y a d'autres objectifs qui sont juste greffés, en l'occurrence, bah, le, le tour de la Guadeloupe, les 24 heures qui n'étaient pas prévues de base. Mais c'était mon objectif de l'année euh, ça le reste et on fait ce qu'il faut en préparation pour, euh, pour ça.
0: Il euh, y a des trucs qui t'inquiètent sur la TDS, sur les, les choses comme ça Parce que par exemple, sur, sur les ravitaillements, etc., tu sais qu'il faut que tu sois plus autonome ou que tu as plus de... Comment tu vas gérer ça en fait
2: Alors la TDS, je t'avoue que pour le moment, je n'ai pas encore géré... Euh, la partie assistance, euh, j'ai potentiellement des personnes qui pourront me suivre. Il euh, n'y a rien qui est figé encore. Mmh. Donc pour le moment, vraiment, je, je suis parti dans le principe de partir seul, euh, donc de gérer avec ce que j'ai sur l'arrêtement, d'avoir les sacs de délestage à Bourg-Saint-Maurice et à Beaufort pour recharger ce que j'ai besoin, besoin avec mes produits à moi, et mon change. Mais, euh, mais bon, moi, je pense que dans les personnes qui m'ont dit qu'il y a potentiellement un ramadier, euh, je sais qu'il y a des personnes de parole et que si euh, elles peuvent le faire, elles le feront. Donc, euh, donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus.
0: Tu as des projets après pour, les... <rire> pour plus tard Tu as des trucs qui te font rêver, là, des, des choses Tu te dis j'aimerais bien faire telle ou telle chose
2: euh, Ouais, j'ai des projets. Ouais. J'ai des projets, euh, des projets euh, pour l'année prochaine. Euh... On en reparlera. Pour moi, j'ai ouais, des projets. Mais euh... Voilà. si tu veux on reste toujours un peu dans la même optique c'est à dire que es le dépassement de soi euh, je pense que dans mes, dans mes courses il euh, y aura toujours une course voire deux à dos armes à l'année mmh. euh, avec des objectifs et après des aventures à côté euh, là c'est pareil tu vois on, on parlait tout à l'heure des cadeaux de BTS euh, si j'ai mon BTS euh, au mois de septembre j'ai prévu sur une semaine de partir de de la maison, descendre au Ventoux en vélo, faire euh, les trois ascensions du Ventoux et de remonter. Voilà, ça sera mon ça sera mon cadeau de BTS, euh, ça sera mon cadeau de BTS et puis voilà, ouais, c'est mon aventure à ma façon et puis euh, mon voyage, mon voyage à ma façon. Euh, ça fait combien de bornes ça, ça En gros, ça fait mille bornes aller-retour. Voilà. Mmh. Belle balade quoi. Belle balade. Mais après, c'est pas figé. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. C'est des, des, des idées, il y en a toujours plein. Enfin, tu peux toujours t'en procurer plein, t'en créer plein. Euh, on a quand même euh, la chance en France d'avoir un terrain de jeu qui est juste incroyable. Il euh, n'y a pas besoin de traverser le monde pour euh, forcément euh, aller découvrir des choses merveilleuses. Donc, euh, donc des aventures, euh, il ouais, y en a pas. Du style la GTIJ, j'aimerais trop pouvoir euh, créer une trace en reprenant le, ce qui est existant mais une trace qui est possible de faire euh, pareil en ski, en vélo et en course à pied, et euh, dans une année me dire, bah, je la fais trois fois, et je fais trois fois le même parcours, mais une fois en ski, une fois en courant, et une fois en vélo. Mm. Ça pourrait être un défi euh, qui, est, qui est super intéressant.
0: ouais tu pourrais même faire un, un truc, en hein, disant, enfin, cumule des temps sur les trois pour voir après... Euh, oui, il voilà.
2: ouais, y, y, y a plein de choses à faire, il y a plein de... Il y a plein d'aventures. Euh, les copains que j'ai rencontrés en Guadeloupe m'ont lancé aussi un défi. Enfin, euh, voilà, mais ça sera dans les années à venir.
0: Mais ce qui est impressionnant, c'est que euh, si les gens te voient comme ça et tout, ils n'ont aucune idée de ton parcours, en fait, de ton passé, de, de, de tous ces kilos perdus. C'est
2: ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et euh, des fois, ça vient toujours un peu dans la conversation, parce qu'on dit, c'est quand on commence à me dire, oui, mais tu fais beaucoup de sport, toi, toi, tu as trop petit voilà. J'essaye de, des fois de redire, oui, mais avant j'étais comme ça, donc je à ça. Mm. C'est pour ça aussi que je veux absolument communiquer là-dessus et, et euh, je veux pas, en fait, en gros, au travers de la communication, je veux pas forcément franchement qu'on parle de moi. C'est pas, c'est pas moi, Thomas Bio, euh, qui a fait, qui a fait ça, qui a fait ça. C'est plus euh, l'aspect, euh, l'avant, l'après, le pendant et ce qui a été mis en place qui est, euh, qui est, euh, qui est pour moi important de, de mettre en avant et ça donne envie euh, à d'autres personnes.
0: Mais avec le retour maintenant sur ton parcours, si tu regardes ton parcours, tu pourrais te dire que tu aurais pu éviter ce passage euh, obésité
2: ou pas ou... Oui, non, peut-être. Euh, tu peux toujours euh, y éviter. C'est mmh. pour ça que, que j'essaye de faire un peu de prévention, enfin, mmh. un peu beaucoup de prévention, en disant, voilà, les jeunes... Euh, euh, parce que, parce que je, je pars du principe que que l'obésité euh, en en dehors euh, de l'obésité maladie hein, ou qui ont été voilà suite à des traitements suite à, à des morphotypes à des morphologies à plein de mmh. choses mais hein. il y a aussi l'aspect euh, sédentarité il y a aussi l'aspect euh, malbouffe il y a aussi l'aspect enfin, plein de choses et c'est c'est plus cet aspect là euh, cet aspect là que j'essaye de, de de mettre en avant en disant euh, attention bougez Faites attention à ce que, voilà, faites attention à ce que vous mangez. Ne vous privez pas, mais faites attention. Euh, voilà, c'est plus, euh, c'est plus sur euh, sur cet aspect-là que j'essaie de, de communiquer parce que je pense que c'est au, au travers des plus jeunes euh, aussi euh, qu'on qu'on qu communique là-dessus. Et, euh, et après, bah même sur les personnes adultes, en leur disant, bah allez marcher. Voilà, je je suis en train de faire création d'une association justement par rapport à ça pour pour pouvoir, euh, pour pouvoir communiquer autour de l'obésité, mais le but c'est aussi de pouvoir accompagner des personnes qui sont vraiment les temps sur quoi, entre guillemets, euh, euh, se dépasser, se challenger. Alors attention, je ne serai pas coach sportif, on est bien d'accord, mmh. je ne serai pas là pour leur faire des programmes d'entraînement ou pour les remettre au sport, c'est juste des personnes qui vont d'elles-mêmes reprendre de façon encadrée en disant bah, voilà, tu t'es fixé l'objectif du 10 km, tu as peur d'aller tout seul, tu n'as pas forcément euh, la foi est tout seul. Ben moi, je viens avec toi. On le fait ensemble. Et, euh, et à travers cette association, c'est un peu ça que je veux, que je veux pouvoir mettre en place, je veux en poste.
0: Ce qui est Ce qui est chouette, euh, c'est ce côté en fait, aussi de dire que ben, finalement, tu peux faire plein de choses. Et fin, fin, tu fais beaucoup plus de choses que moi, d'ailleurs. Et que plein de gens, et que beaucoup de gens qui euh, ont un estomac classique, normal, etc. Euh, C'est-à-dire que finalement, tu as, as trouvé comment faire tout ça. Euh, malgré les contraintes et je rappelle hein, je remettrai le lien euh, à l'époque quand on avait parlé sur l'alimentation sur la difficulté de s'alimenter et tout là on a parlé sur le fractionnement et tout mais il y a plein de gens tu leur dis pas ils te croient pas en fait quand on te voit comme ça
2: il bah, y a plein de gens qui, ouais, qui croient pas ou qui se rendent compte au, au bout d'un moment qu'ils ont partagé un bout de route avec moi ou mmh. euh... Ou euh, voilà. Ou après c'est des discussions ouvertes. Hein. Je, suis, je suis, enfin tu le sais, hein, je suis très ouvert à la discussion à ce sujet-là. Mmh. Euh, c'est ce que je dis toujours. Hein, les gens qui ont des questions, euh, bah plutôt, plutôt, il n'y a pas de questions idiotes. Hein, donc euh, je suis toujours ouvert à toute euh, à toute question. Je suis toujours là pour donner des réponses. Enfin, mes réponses. Hein, je n'ai pas la, j'ai pas la science infuse de là. Et, euh, et voilà. Il faut, faut en parler. Il faut être ouvert d'esprit. Et, et c'est voilà. C'est à travers de ça que que je m'épanouis à l'heure actuelle, donc il y a l'aspect sport, il y a l'aspect alimentation, il y a l'aspect il ouais. y a l'aspect nutrition, et, et tout ça mélangé, ben, bah, on, on est en train, train de mettre en place un truc qui, est, qui me correspond et une belle, un beau changement, un beau changement de vie. Je, je,
0: je pense à ça parce que j'avais invité Jean-Philippe Millard il y a, oh, je suis en train de regarder la date, c'était février, 1er euh, oh, février.
2: Quoi. Quoi, tu es en quand tu l'as invité. Ouais. Et lui
0: fait. qui fait un, qui prépare l'Iron Man du, c'est en Allemagne, que je me trompe pas, et euh, qui lui aussi, alors lui, bon, il a d'autres problèmes en plus de santé qui sont rajoutés dessus et tout, mais qui lui aussi a été opéré, même opération, qui, on, qui montre qu'en fait, on peut faire plein de choses. Euh, bon, il y a une gestion qui, est, qui peut être plus compliquée, vous apprenez à le gérer, mais que vous pouvez faire plein de choses. là, tu nous l'as prouvé, vélo, trail, ski, etc. Lui, c'est sur de l'Ironman. Donc vraiment, euh, c'est beau.
2: En fait, c'est pas parce que tu es opéré de l'estomac que, euh, que tu deviens impossible à faire du sport, hein, au contraire. Je veux dire, c'est c'est quand même euh, euh, voilà, il y a il y a des mecs, enfin tout sport est possible de faire. Après c'est une question d'adaptation. Il y a, y a bien des gens qui il y a bien des gens qui font euh, euh, je sais pas je crois ils qui, 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 qui ont un accident de moto, qui sont parapégiques et qui remontent sur une moto euh, x années après. Alors c'est pas du tout la même. Alors le moment c'est un exemple un peu extrême que je te donne mais mais euh, mais qui euh, en fait quand tu as la volonté de le faire euh, derrière euh, si tu trouves les outils qui te correspondent, tout est possible de faire. Tout est possible de faire. Il y a combien de personnes qui ont des handicaps qu'on ne le, qu le voit même pas et qui, font, euh, qui vont faire du vélo euh, avec, euh, avec une prothèse de jambes, avec. Euh, enfin voilà, on ne le voit pas. Ils courent des choses, enfin. C mais c'est juste qu'il faut, euh, faut oser le faire et, faut, voilà, et quand on ne t'ose pas forcément le faire, bah, des fois, il faut appeler euh, à ce qu'on de la main et. Euh, et, et à pousser
0: quoi Et est ce que je voulais dire aussi là-dedans c'est que finalement euh, on pourrait dire que les sports d'endurance ça peut être plus compliqué parce qu'on parlait de ces ravitaillements de cette longueur de, de, de gérer ça mais que ce soit toi ou Jean-Philippe sur l'Ironman ça part pour des, des heures et des heures hein, complètes oui. aussi c'est que même là-dessus finalement euh, vous trouvez des moyens alors euh, parce qu'en fait il me fait rire souvent sur les histoires de glycémie lui dans ce oui. cas-là parce qu'il a le diabète qui se rajoute Oui c'est ça et qui rajoute un truc, parce que l'autre jour, quand on fait des épisodes sur la glycémie, etc., sur les doses de glycémie, euh, ben par rapport à ses mesures à lui, il, a, il en sourit aussi dedans. De, de, mais qui montre que même sur l'endurance, l'endurance longue, hein, sur oui. des, des choses où on pourrait se dire, ben finalement, il faut beaucoup de ressources, faut beaucoup manger, faut beaucoup de... De, de carburant euh, à l'amener en permanence etc tu, tu prouves et puis Jean-Philippe aussi le prouve etc qu'il y, y a des moyens il y a des stratégies euh, que tu testes etc pour arriver à le faire
2: bah, c'est pour, pour ça que je, je crée euh, une partie de mes produits parce que euh, parce que, en fait euh, si je prends les produits du, du grand public euh, bah, des fois euh, vu qu'il y a des quantités qui sont un peu plus grosses bah, c'est réparti dans les quantités plus grosses et moi j'essaie d'optimiser en, en gardant euh, voilà, un apport euh, Quantitatif euh, moindre.
0: D'ailleurs, même, des... parce que j'ai entendu ces discussions-là, on disait les fabricants de gel, ils augmentent, ou on leur demande en tout cas de monter la taille des gels, euh, justement pour en avoir plus. Tu sais, l'autre jour, j'ai fait un épisode aussi avec Thomas Lambert sur le 150 m 50, de me donner les quantités glucides qui conseillait sur les cyclistes euh, qui l'accompagnent en course et tout.
2: Ouais, non, mais c'est. Voilà, c'est juste euh, exceptionnel, mais voilà. Moi moi aujourd'hui, je pense que niveau alimentation je suis pas trop mal euh, voilà on est toujours moi j toujours d'optimiser un peu plus ou autre mais euh, mais clairement euh, clairement je suis un sportif de long euh, mmh. je suis pas bon je suis pas bon sur du court voilà je suis, je suis pas je suis pas en ouais je suis, non je suis, faut dire qu'il est sur un kilomètre c'est une catastrophe euh, mais mais par contre dès que ça commence c'était un peu long Dès que ça commence à être euh, des choses avec du dénivelé ou euh, voilà. Là, tu vois, euh, ce week-end, je suis à Bride. Euh, donc, ça fera déjà passer quand euh, l'épisode sortira. Mais ce week-end, je suis à Bride. C'est euh, des de l'Olympe. Euh, je fais 6 heures de course à pied. C'est sur une boucle de 3 km et demi avec 600 euh, qu'ils de dénivelé à faire le plus de fois possible. Ah ouais. Mmh. C'est de l'effort long qui va être explosif, mais qui est de l'effort long. Bon, en plus, on fait la, desc on fait la descente en les cabines. Donc ça peut être marrant. Ah bon et, euh, Ouais. Et on fait que la montée et redescend dans les cabines.
0: Mais... ça c'est un truc à la con
2: euh, tu me connais maintenant <rire> ouais
0: non mais il y a des trucs et c'est vrai et c'est drôle parce qu'il y a des défis dans tous les sens il y a des trucs il y, y a une imagination de, 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 ce qui est dingue <rire> pour ceux qui cherchent des défis et tout il y a des trucs de, vraiment partout tu peux
2: partout, faire plein de trucs ouais tu peux faire plein de trucs tu peux faire tes propres défis c'est ça qui est génial en tout cas
0: c'était chouette de t'avoir parce que et c'est vrai et on en parlait on n'a pas parlé mais c'est vrai que euh, il y a deux ans on a amorcé ton changement de vie en disant que c'était un, un gros changement de vie et tout, mais à l'époque il n'y avait pas le changement de vie non plus sur la nutrition, sur, le, fin, sur la diététique sur le BTS et tout euh, non, sur le métier, où ça, ça commençait à se dessiner mais c'était pas si, si important que ça à l'époque
2: non non c'était pas si important que ça mais là aujourd'hui ouais, c'est vraiment euh, c'est ma vision de la vie, des visions de ce que je veux faire le point du pro euh, j'ai plein de bah, de projets professionnels autour du voilà de de l'alimentation de l'accompagnement de, de la prévention donc, voilà il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place ben, je... mais il faut que j'ai le graal faut que j'ai le graal au mois de septembre là. une fois que j'aurai le graal euh, ça sera plus facile de tout mettre en place mais tu vois là je commence à être appelé pour des conférences à être, euh, euh, voilà donc ce qui est intéressant Et, euh, et mon but de l'année, c'est vraiment la sortie de ce film autour de la, de la grande presse et du Jura euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir communiquer. et voilà. C'est vraiment mon, mon objectif euh, de l'année en parallèle du BTS. Hein, parce que mon, bien entendu, mon objectif est le BTS avant tout. Mais euh, mais c'est le deuxième objectif de l'année. Euh, de l'année. Euh, Rappelle-nous la date. La Gtj. 6-7 mai. 6-7 Six... mai, départ de Pontarly à 8h le... À 8h le 6 mai pour arriver à Belleville, euh, les Survalserines, euh, plus ou moins 35h après.
0: <rire> plus ou moins 35h après. Ouais,
2: mais plus ou moins, parce que, allez, j'ai, c'est une petite boutade à François, je pense qu'il écoutera, donc euh, François, il aime bien dormir, des fois, c il se pose dans les rochers pour dormir. Alors, déjà, s'il nous fait des micro siestes euh, <rire> il va falloir, falloir qu'on prenne un peu plus de temps. Mais non, allez, je t'embête, François, c'était pour rigoler.
0: Non, mais après, écoute, il y a des micro siestes il y a des, des micro siestes aussi, enfin.
2: Euh, c'est le but. Non, mais c'est pour rigoler parce que c'était, c'était la discussion sur notre groupe, WhatsApp qu'on a créé, que j'ai créé avant-hier, avec ceux qui ont, qui viennent courir avec moi. et, et, et Gary, avec qui il a déjà fait des aventures, mettait des photos de lui en train de dormir dans les rochers du GR20. Mm. Moi, j'ai mis des photos de François en train de dormir au-dessus de la forcla. Ok, donc voilà ce que
0: pour en Non, parce que, et, tu vois, la stratégie, c'est pour, pour finir là-dessus, mais l'histoire de dormir et tout, c'est une vraie. Euh, tu vois, ceux qui font la traversée de l'Auvergne, par exemple, j'avais reçu Thomas qui avait fait euh, bah, un peu l'équivalent, en Auvergne, avec la trace, sur, euh, où il a su Thomas Lorblanchet qui avait créé la trace, tu vois, c'est mmh. un peu les mêmes parallèles et tout. Euh, disant, euh, bon, eux, ils avaient un mauvais temps en plus, hein, vraiment un temps. Puis j'avais eu aussi Emma qui l'avait fait en, pour des causes humanitaires, où ils avaient dormi, tu sais, sur le passage. Euh, mmh. Parce qu'ils avaient fait euh, deux jours, en plus. Euh, je crois que Thomas Tom Runner, il a toujours du mauvais temps quand il a fait son truc là. enfin euh, ou alors il avait eu un coup de chaud la première année puis du mauvais temps la deuxième année enfin il y a toujours des histoires comme ça. Euh, c'est vrai que l'histoire de la gestion de la nuit parce que le Jura c'est quand même une terre où il peut il, il, le temps est très variable quoi.
2: On peut avoir la neige hein. Bah oui. <rire> Ils en font cap hein non mais on verra après je dis ça en rigolant mais je serais sans doute le premier à vouloir dormir un quart d'heure au coin d'un talus ou ou dans une épicerie parce qu'on se rentre dans une épicerie enfin je dis c'est vraiment pour taquiner François que je dis ça et pour le moment on sait quand on part on sait où on va on sait avec quel moyen on y va on n'a pas on n'a pas de pression de temps en plus le 8 mai c'est férié donc même si on a que j'ai pris un week-end à trois jours. Euh, moi, si tu veux, dans cette aventure, il y a deux trucs qui me tiennent à cœur. C'est qu'on aille à enfin, trois trucs qui me tiennent à cœur. C'est le film. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris. J'ai pas besoin de le répéter. Euh, je le, mmh. de le répéter C'est qu'on aille au bout tous ensemble. Mmh. Et la dernière des choses, c'est de faire un gros câlin assis sur la ligne d'arrivée, et ça sera le plus beau truc, euh, voilà, qui puisse arriver euh, de tout.
0: Ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Euh, bien entendu, je mettrai tous les liens, tu vas m'envoyer tous les liens pour partager tout ça, etc. Puis on a, on a cité, c'est vrai qu'on a cité quand même un bon paquet d'anciens invités, donc moi je mettrai tout sur le blog, je mettrai tous les liens vers aussi vers les anciens épisodes pour comprendre, pour revoir et puis aussi pour l'histoire, bah, premier épisode qu'on avait fait ensemble sur Sport Nutrition, donc l'épisode 10, qui, je le dis, hein, qui date euh, bah, qu a deux ans, tu vois, à peu près en deux ans. Euh, ouais, c'est l'évolution eu, euh, L'évolution euh, en deux ans, mais c'est vrai que tu en as fait hein, du du chemin, tu en as fait des aventures, tu as fait tout un tas de trucs quoi.
2: Ah, il y a deux ans, j'étais baby trailer comme je m'appelais, puis là, je suis euh, baby euh, aventurier euh, décimane.
0: Ouais, c'est ça. Tu m'as dit baby trailer, un truc dans le genre là. Ouais.
2: Ah, bah c'était comme ça, et puis maintenant c'est euh, baby aventurier, allez, on va dire ça comme. ça.
0: Euh, donc bien entendu, je mettrai tous les liens. Euh... Mais n'empêche que quand même, tu avais en projet toi le 24 heures. J'ai vu que tu avais en projet quand même à l'époque il y a deux ans.
2: Oui, bah parce que tu en parlais déjà, et puis que je t'écoutais, et puis que j'écoutais à euh... Piron aussi, qui, oui. aime bien les... qui aime bien les 24 heures, et puis bah voilà. ouais Et toi, ça a mis le temps. Mais, et puis allez, je spoil un peu, mais l'année prochaine, il y en aura un autre de 24 heures.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, hein, ça fera un autre sujet pour l'an prochain. Euh, en tout cas, écoute, moi, je mettrai bien sûr tous les liens, que les gens puissent te contacter, te soutenir, t'accompagner, venir courir avec toi, etc. Parce que j'en ai quelques-uns des auditeurs hein, qui sont pas très très longs, hein, tu sais, dans, le, dans, 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 dans ce chemin-là, qui avaient aussi des défis et tout, donc euh, qui, euh, qui puissent venir te, te voir pour ceux qui auront envie. Euh, T'as un, un mot de la fin ou on peut
2: clôturer? Euh ben merci à toi, Bertrand. Et puis, euh, je t'attends en terre jurassienne pour venir essayer ton beau vélo de gravel. D'accord mmh. euh, Voilà, c'est une invitation euh, ouverte euh, au grand public. Donc, euh, quand tu veux. Je suis
0: en train de calculer. L'autre jour, j'étais en train de regarder les traces pour aller à droite à gauche en vélo. Tu vois, Alors avant, j'allais en train. Je me suis dit, tiens, je pourrais y aller en vélo maintenant pour voir ce que ça fait.
2: C'est 400 km, l'Auvergne, je crois.
0: 400 bornes D'accord. Ouais, ouais, coûte...
2: 300, 300. 300, entre 3 et 400.
0: Ouais, j'ai rigolé parce que le jour j'en je euh, discutais avec l'ami Hermano et j'ai dit tu sais Hermano je me suis rendu compte que si je viens de voir en vélo, ça fait pile la distance d'un gravelman. Il me
2: dit ouais c'est un signe. Trois quatre bah, cents, c'est pile la distance d'un gravelman. Aussi. Donc tu vois en fait est, tout est fait pour que tu t'entraînes.
0: Voilà, tout est fait pour que je m'entraîne. Euh, bah écoute, je vais y mettre, sais, je, je vais cocher ça. Euh, et puis j'ai d'autres projets, mais ça je peux pas le dire pour l'instant sur d'autres choses. Mais il euh, y a un peu plus de il y a un moteur quand même dans l'histoire. Mais bon, on verra si ça se fait ou si ça se fait pas. Je, je peux rien dire pour l'instant, mais j'espère que ça va se faire. En tout cas, je travaille dessus et euh, je vous tiendrai au courant les uns et les autres si ça peut se faire en tout cas écoute Thomas c'était super cool euh, regardez il est 7h20 ça va être l'heure d'aller prendre le petit déj maintenant et tout euh, tu prends quoi au petit déj un œuf, du comté mmh. et eh oui bah oui un petit peu de purée d'amandes et un morceau de fruit voilà écoutez on a le petit déj de Thomas euh, je te souhaite en tout cas une très belle journée euh, déjà parce que nous euh, c'est le début de la journée je te souhaite aussi des belles aventures euh, je mets très bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode et puis euh, bah écoute merci hein, pour cet épisode d'avoir partagé ta philosophie ton parcours et tout euh, je trouvais que c'était bien tu vois d'avoir pour, pour l'épisode 200 parce que c'est toujours un symbole quand on change là, un peu les centaines etc et euh, sur l'histoire de la sur ces histoires de sédentarité d'obésité de mouvement, d'aventure, de défis et tout. Tu es tellement représentatif en fait de tout ce que je voulais partager à travers Kimet 42 que tu étais pour moi, tu vois. Et j'ai dit mais c'est vrai que c'est Thomas qui est l'invité idéal pour cet épisode 200.
2: Bah merci, ça me rend vraiment droit au cœur et euh, franchement c'est vraiment cool. Et puis bah merci merci à tous de soutenir euh, mes projets mes mes aventures euh, voilà merci euh, je, je, je vais faire la phase des merci. merci aussi à, à ma famille qui me suit à mon papa qui est jamais bien loin quand quand on fait quelque chose euh, voilà et puis bah, toutes les personnes qui, qui se reconnaîtront qui ont toujours un message pour pousser de près de loin euh, pour, pour 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 les aventures
0: et ben voilà, merci à tous, ça fait un petit peu distribution des Oscars à la fin, comme ça, euh, merci, 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 euh, j'espère en tout cas que tu arriveras à faire tout ce que tu veux, ton film et tout, bah écoute moi j'ai hâte de voir la, le résultat, hein, de, voir, de, de voir ça, hein, de, de suivre ces aventures là, que ce soit par WhatsApp et puis après par le film, par les images, par Instagram, on mettra tous les liens, et puis euh, écoutez on se retrouve nous bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous dis pas l'invité... Non, je sais pas, en fait, je sais pas. Euh, j'ai ma petite idée, mais je sais pas. J'ai un petit doute, j'ai plusieurs enregistrements qui sont, qui sont sur le feu. En tout cas, on continuera à parler des mêmes sujets, du mouvement, de l'importance de bouger, etc. Et je vous souhaite à tous bah, une belle journée et on se retrouve pour les prochains épisodes du Conseil le samedi, la Minute Perf le lundi et la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ciao, ciao, ciao.